0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Werbung. Aktuell gibt es mindestens zwei gute Gründe, sich mit Ökostrom zu befassen. Zum einen natürlich die Klimakrise, zum anderen aber auch die steigenden Energiepreise. Mit Ökostrom kann zum Beispiel ein typischer Drei-Personen-Haushalt in Deutschland im Jahr ungefähr eine Tonne CO2 im Vergleich zu konventionellem Strom sparen. Und weil das vielen immer wichtiger wird, bieten auch die großen Stromkonzerne Ökostromtarife an. Das ist oft nur Greenwashing, denn sie setzen weiterhin gleichzeitig auf fossile Verstromung oder auch auf Atomkraft. Anders ist das bei Polarstern, denn Polarstern ist ein hundertprozentiger Ökostromanbieter. Polarstern investiert mit jeder verkauften Kilowattstunde in die Energiewende und unterstützt zusätzlich pro Jahr mit 20 Euro pro Kund in Entwicklungsländer, vor Ort erneuerbare Energien zu nutzen. Als Mitglied der Gemeinwohlökonomie hat sich Polarstern dazu verpflichtet, dass soziale und ökologische Ziele genauso wichtig sind wie finanzieller Erfolg. Und das wird sogar extern geprüft und bewertet. Die Menschen bei Polarstern sind überzeugt, dass Klimaneutralität in Deutschland nicht reicht, um den Planeten zu retten. Deswegen setzen sie sich für Ressourcenschutz auf der ganzen Welt ein. Also vielleicht lohnt es sich, mal zu prüfen, ob euer Anbieter so grün ist, wie er tut. Denn wenn ihr wirklich was fürs Klima tun wollt, dann ist echter Ökostrom ein erster Schritt. Mehr Infos zu Polarstern und alle Angebote findet ihr unter www.polarstern-energie.de. Und wer mit dem Code Wochendämmerung zu Polarstern wechselt, der bekommt eine Gutschrift von 20 Euro auf seine erste Jahresabrechnung.
0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 11. Februar 2022
2: mit dem SPD-Russland-Komplex Limericks Feinstaub einer Apartheidsdiskussion der Demokratie Russland und der Ukraine Auslandseinsätzen Whistleblowern Corona aktuell Kernfusion dem Brexit, schon wieder dem Brexit Scham zu Brasilien Inflation dem Economist Country of the Year dem Börsenticker. Einer guten Nachricht. Popcorn. Holger Klein. Und Katrin Rönecke.
0: Wir fangen an mit den Limericks. Die kommen jetzt immer am Anfang der Woche. Wir haben in der vergangenen Woche eine neue Limerick-Aufgabe gestellt und ähm, haben dazu einige Gedichte von unseren HörerInnen geschickt bekommen. Äh, die Aufgabe war, schreibt einen Limerick zum Thema Habeck schreibt Putin. Also ja. wegen was auch immer. Und äh, einer unserer Hörer war wieder besonders aktiv, nämlich der Ohrenblicker, a.k.a. Mhm. Jens Wenzel. Und weil er jetzt über so viele Wochen sehr konstant geliefert hat und auch ja. qualitativ, finde ich, sehr gut, habe ich beschlossen, habe hab dich aber auch vorher gefragt, äh, haben wir also <lacht> beschlossen, <Schau
2: mal. lacht>
0: dass wir den Ohrenblicker zu unserem offiziellen Wochendämmerungspoeten ernennen.
2: Genau, hat ja jetzt jeder einen Poeten, dann haben wir jetzt auch einen Poeten.
0: Nee, der Bundestag hat noch keinen Poeten.
2: Ah, diese Luschen, Loser, Loser-Bundestag.
0: Wir waren schneller.
2: Schwarzbude. Ah nee, haben die Nazis immer gesagt, darf man nicht sagen. So ein schönes Wort.
0: Also, hier kommt...
2: Wochendämmerungspoesie.
1: Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens.
2: Von und mit Jens Ohrenblicker. Herr Putin, Sie sollten wohl wissen, wir finden Atomdeals beschissen. Wenn Sie die Franzosen woanders liebkosen, dann würden wir das nicht vermissen. Daraufhin schreibt Putin. Mein grüner Freund, sei doch nicht sauer. Pass auf, ich erkläre es dir genauer. Mach uns keinen Kummer hier bei dieser Nummer, sonst tut dir der Wladimir aua. Daraufhin schreibt Habeck. Mein lieber Freund Wladi aus Russland. Ich freue mich, dass ich einen Entschluss fand. Sie machen fortan nur Bio-Uran, dann gebe ich den Segen mit Kusshand.
0: Sehr schön. Bio-Uran ist die Lösung. Hier ging es übrigens um den, äh, die Brennelementefabrik in Niedersachsen, von
2: der ich dazu auch erzählt habe. Biouran, So was, was ähnlich Cooles wie Atomgas, was ich hier erfunden habe.
0: Du hast Atomgas erfunden. Ja,
2: du ein französisch-deutsches Joint Venture.
0: Ah, Mensch, ich rieche Kohle. Sehr Profit. Viel Kohle, ja. <lacht> äh, ja, und auch die anderen HörerInnen waren sehr aktiv. Und ähm, das darf auch gerne so bleiben. Wir werden auch weiterhin äh, Limericks von anderen vorlesen. Also nicht nur die von unserem Wochendämmungspoeten, sondern auch von euch Hörerinnen und Hörer. Aber es ist diese Woche so sehr ausgeartet. Und wir gehen da jetzt einmal alle durch. Ja?
2: Machst du Kapitelmarke aber, ne?
0: Ja, mach ich Kapitelmarke. Wir gehen da jetzt einmal alle durch. Aber ich habe beschlossen, damit es nicht irgendwann eine reine Limerick-Sendung wird, so eine Stunde Limericks, dass wir ab nächster Woche, du und ich, Jeweils einen Lieblingslimerick aussuchen, der dann mhm. vorgelesen wird. Das hat den Damit Vorteil. sich alle mal ein
2: bisschen anstrengen.
0: Genau. Was Versmaß angeht und dass es auch wirklich echte Limericks sind und so. Genau. Also, wir starten mit Holgrich.
2: Der Putin die Ukraine stresst, die EU sich die Hose nässt, vom Robert der Clou die Pipeline bleibt zu, die Augen sich zuhält ganz fest.
0: Dann kommt Lea.
2: Da war mal ein Mann aus Flensburg, so fangen Limericks eigentlich immer an. Ne? Yeah. Da war mal ein Mann aus Flensburg, für den war Nord Stream ein Fremdwort. Er holte sich das, benötigte Gas, aus nachhaltigen Werken vor Ort. Der Robert, der hat sich entschieden, wo sollen wir das Gas nur herkriegen? Es hat keinen Zweck, das Rohr muss weg, dann heizen wir eben mit Liebe. Wladimirs Freund ist der Gerd, dem war die Pipeline was wert. Bis Robert kam, der Ehrenmann, und sagte, hier läuft was verkehrt. Hey Vladi, ich sag dir mal was, wir haben genug von dem Gas. Hast du gemerkt, ne, dass ich das, hast du gemerkt, ne? Mhm. Was Gas? Uns drohst du nicht, du Bösewicht, dein Robert. Und das ist kein Spaß.
0: Sehr schön. Dann schreibt Arend.
2: Uns Robert hat Mut ihn zu stoppen, den Putin. Doch kann Nord Stream nicht kommen, fließen Tränen in Meckpommen. Da verlässt der Mut ihn.
0: Ich glaube, es entspricht nicht den Kriterien eines Limericks, aber wir lesen heute, wie gesagt,
2: Gefühl gehabt dabei, ja.
0: alles vor. Zum Beispiel auch das von Mokrates und Ad Absurda.
2: Sehr geehrter Herr Putin, wir machen das nicht mit Nord Stream. Gas wird nicht erneuert, das ist doch bescheuert, da brauchen Sie gar keinen Flunsch ziehen.
0: Flunsch ist so ein schönes Wort. Hm. Auch der Olli hat einen Limerick geschickt.
2: Mein lieber Autokrat, was geht denn bei dir ab? Willst du Europa unterjochen? Ich glaube, du lägst gern unterjochen. Unerwiderte Liebe sagt <lacht> Olli... Da, also Olli.
0: Da müssen wir noch ein bisschen üben. Ja. Dann hat Lionel Immerick was geschrieben.
2: Lieber Wladimir Putin, wo lässt du nur deine Wut hin? Mach dein Ego mal klein für die Welt, wäre das fein. Krieg machte für niemanden je Sinn. Und Pope G. Roddan. Annalena entzückt, sie glaubt es kaum. Die Union entrückt vor dem Mund der Schaum. Kein Deal, keine Postenoption, wo bleibt dabei gesonderter Lohn? Das, 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 das ist doch viel zu viele Silbenterror. Mhm. Friedlich grün geweckt, welch Morgen, welch Traum. Der Nolaf, der sagt nichts zu strömen im Norden. Alles ist auf dem Tisch, nur ein Wort bleibt verborgen. Statt alternativ der Robert, Wladimirs Herz nun erobert, bleibt die Stimmung fossilkriegerisch voller Sorgen.
0: Mhm. Und ein letzter, kommt von Frank, dann haben
2: wir es auch geschafft. Der Robert sagte einst beim Bier: Ich mag ihn nicht, den Wladimir. Wenn ich ihn sehe, so aus der Nähe, ganz ehrlich, du, dann gruselst mir.
0: Vielen Dank. Ich finde, das ist eine sehr schöne neue Rubrik hier in der Wochendämmerung. Lyrik ist schwierig, wie wir auch Lyrik ist schwierig, genau. Kommen wir zu den echten Themen der Woche. Also das war natürlich auch ein echtes Thema. Äh, ich habe einen Nachtrag und zwar mhm. zum Thema Amnesty wirft Israel Apartheid vor. Das war mhm. ja hier letzte Woche schon mal Thema und ähm, es ging dann auch weiter noch danach hin und her. Viele KommentatorInnen haben sich dazu geäußert in Artikeln, in Beiträgen, Podcasts, was weiß ich, es wird sich gestritten. Mhm. Und ich hatte die ganze Zeit weiterhin das Gefühl, das ist mir alles irgendwie zur Oberfläche. Ich will das jetzt mir irgendwie noch mehr ein Urteil bilden können. deswegen habe ich mir den 280 Seiten langen Bericht von Amnesty ausgedruckt. Um,
2: ausgedruckt?
0: Um mir, ja, ich muss mir doch immer alles aus. Ich weiß, es ist schlimm. Mir ist dann mittendrin auch... Das ist, diese auch, mir ist auch die du dann auf der
2: anderen Seite immer machen.
0: Der Toner dann ausgegangen. Aber naja... Also ich habe es auch nicht ich hätte es auch gar nicht geschafft, das jetzt bis äh, heute komplett zu lesen, weil es auch noch sehr kleine Schrift ist. Also die DIN die A4-Seiten, die 280 DNA 4 Seiten sind sehr voll mit Text mit sehr kleiner Schrift, aber egal. Ähm, ich habe auf jeden Fall, so gut es geht, versucht das zu lesen. Und ähm ein paar Gedanken mitgebracht, aber du hast gesagt, ich soll mit dem Fazit anfangen und dann gucken wir genau. mal, wie weit wir kommen, ist weil es war, wirklich, es war wirklich ein Rabbit Hole, in dem ich seit gestern sehr tief drin steckte und sehr viel gelesen habe. Also ich scrolle mal zum Fazit. Fazit 1, ich glaube, Amnesty hat sich mit diesem Report absolut keinen Gefallen getan. Ja, Also ich mhm. bin wirklich mit der Erwartung angegangen, dass ich dachte, es ist Amnesty International, eine reputierte Organisation, die werden das schon ordentlich machen und so weiter. Und wenn man das so liest, dann listen die ja auch wirklich unzählige Menschenrechtsverstöße auf gegen die Palästinenser, die dann aber ummantelt werden oder auch vorweggeschickt wird, ganz viel... So diese Geschichte, die ähm, Israel hat, also beginnend tatsächlich bei 1948, ja, ja. was ja auch eine der Hauptkritiken an diesem Report war, zu sagen, mhm. so ihr fangt an und sagt, alles, eigentlich alles, was Israel ab 1948 gemacht hat, war schon nicht okay.
2: So hätte es nicht machen dürfen. Das ist der Punkt, an, aus dem viele auch dieses implizite Absprechen des ja. Existenzrechts ableiten, oder?
0: Ja, ich denke schon. Ja. Mhm. Und und ich finde, da hat Amnesty echt einen Fehler gemacht, so viel auf der Geschichte rumzureiten. Also wirklich, ich habe mir irgendwann an den Rand geschrieben, es ist jetzt auch mal gut. So. <lacht> Steht wirklich auf der einen Seite, weil es hat mich dann auch irgendwann genervt, ne? immer wieder mhm. zu kommen mit, ja und in diesen 18 Jahren der Militäroffensive, äh, da ist das und das, also es ist gemeint die 18 Jahre zwischen 48 und 67, ja, so, mhm. da reiten die drauf rum. Und ich denke, so, wir sind jetzt im Jahr 2022 und wir können, ja. natürlich hat es alles eine Geschichte, aber wir können auch mal aufhören, immer nach hinten zu blicken, sondern es geht ja darum zu sagen, wo stehen wir?
2: Einspruch, aber im Prinzip hast du recht, ja. ja. Na, die, der Blick auf die Geschichte ist schon wichtig, denke ich, weil, ähm, jetzt mache ich mich wieder unbeliebt, es, ich habe mein ein sehr interessantes Buch gelesen, das hieß ähm, Die ethnische Säuberung Palästinas. Mhm. Und ich glaube, dass darin, egal ob man das jetzt so bezeichnen möchte oder nicht, ob das stimmt oder nicht, dass darin der Kern eines Versöhnungsprozesses liegen kann. Yeah. Das ist so, darum, man ich muss schon auf die Geschichte gucken, aber Amnesty sagt ja, heute ist das so.
0: Ja, genau. Und das stimmt auch. Also, und da haben sie auch diverse Punkte dann aufgelistet. Die muss man aber suchen zwischen all denen, die man halt nicht okay findet. Und mhm. also ich fange von vorne an. Ne? Punkt 1, meine Erkenntnis der, der letzten Tage, also ich denke da schon viel länger auch drüber nach, ist, und das war auch eine Auseinandersetzung mit einem Kommentator, dass der Begriff Apartheid immer wieder im Umlauf war, also im Grunde seit 1961 im Umlauf ist und immer wieder mhm. auch um die Existenz Israels in Frage zu stellen ah, und okay. benutzt wird von palästinensischen Steh. Politikern und, und äh, Organisationen und auch unter anderem der anti-israelischen BDS-Bewegung ganz massiv benutzt wird. So. Mhm. Und die haben jetzt natürlich sehr viel Aufwind, weil sie sagen, hey, Human Rights Watch sagt es, Amnesty sagt es, ja, es ist Apartheid, die feiern jetzt gerade alle. Und natürlich ah, ist es so eine Art Slippery Slope, weil das sind die Organisationen, die haben schon immer gesagt, dass es Apartheid ist. Jetzt kommen sozusagen die beiden wichtigsten Menschenrechtsorganisationen mm -hmm. und bestätigen das. Vielleicht hatten die dann ja bei den anderen Sachen auch recht, weißt du so.
2: Ja, das ist dieser Effekt, den man auch hat, weil, weil ich, ich sage ja auch gerne, boah, was ist das für ein Asozialer da hinten? Und dann kommt jemand und sagt, ja, das haben auch die Nazis gesagt. Ähm, es ist so ein ähnliches Ding. Also es ist, eigentlich ist es mein Wort, mhm. aber eigentlich kann man es nicht mehr benutzen. Äh, genau. eventuell ist es, ja, ja verstehe, verstehe, verstehe.
0: Das war jetzt ein Argument dagegen. Jetzt kommt ein Argument dafür, was Israel macht, ähm, wenn es sich so verteidigt gegen diese Analysen, sage ich mal. Mhm. Dann sagt es ja, das ist ein doppelte Standards. Was ihr vergleicht. Also ihr, ihr legt an uns einen anderen Standard an, als an die arabischen Länder, von denen wir umgeben sind, die einfach sehr kriegerisch sind und wo noch viel massivere Menschenrechtsverletzungen teilweise an der Tagesordnung sind. Und da finde ich, Israel wird als westlicher Staat angesehen und das auch zu Recht. Also ja. das bedeutet, also als westliche Demokratie sozusagen, ja, ja. Und das, damit geht einher, dass man auch einen anderen Maßstab anlegt an Israel als an die Staaten drumherum. Hm. Und diese doppelten Standards sind in, in dem Fall dann auch ganz schnell kein Argument mehr, weil auch die Vereinbarung, die getroffen wurde zur Einrichtung des Staates Israels darauf basierte oder auf der Annahme basierte, das ist hier ein, eine westliche Demokratie, die die Menschenrechte, insbesondere auch der Palästinenser, achtet. Da gibt es auch Verträge ja. zu, die das äh, garantieren ähm, von damals. Und insofern ist es wichtig, darauf zu gucken. So.
2: Vor allen Dingen ist ja auch, also selbst wenn man doppelte Standards anlegt, ändert das ja nichts daran, dass vielleicht im Staate Israel was schiefläuft. Mhm. Genau. Also selbst wenn ich sage, ich beurteile jetzt, keine Ahnung, Syrien, äh, ne, da gucke ich jetzt durch die rosa Brille und auf Israel gucke ich halt sachlich, äh, ändert ja nichts daran, dass Israel sich auch was vorwerfen lassen muss möglicherweise. Also, genau, ja.
0: Und da sind wir dann bei meinem dritten Punkt. Tatsächlich ist das nämlich auch was, was in Israel extrem stark debattiert wird. Also es kam jetzt auch im Nachgang 14 Menschenrechtsorganisationen aus Israel selbst, die gesagt haben, ja, wir unterstützen diese Analyse auch. Wir sehen das genauso. Und diese dieser Begriff Apartheid, der wird dabei oft gar nicht benutzt, sondern in, mhm. äh, im Hebräischen gibt es den Begriff Hafrada. Das ist ein Wort, was eigentlich einfach nur heißt ähm, Trennung, also die Trennung der Palästinenser und der Israelis. Und das wird dort schon als Politik, und zwar seit den 90er Jahren, als Politik betrieben. Als mhm. Politik, die gerechtfertigt wird mit dem Argument, naja, wenn wir die Palästinenser zu sehr zu uns reinlassen, also in unsere, in unser Leben, in unser Land, in, unsere, in unseren Alltag, dann ist die Gefahr, dass sie sich dann, weiß ich nicht, wieder in die Luft sprengen oder sowas. Also sie sind einfach eine generelle grundsätzliche Gefahr für uns. Und das ist das Argument, dass man zum Beispiel getrennte Busse, tatsächlich gibt es Buslinien für Palästinenser und Buslinien für Israelis, ja, in den besetzten oh Gebieten allerdings, aber trotzdem. Okay. Und da zum Beispiel gab es einen äh, Militärführer, der gesagt hat, nee, das mache ich nicht mehr und diese getrennten Busse in abgeschafft hat, gesagt so, hey, wir können alle in den gleichen Bussen fahren, ja, mhm. Siedler und äh, Palästinenser. Und da haben die Siedler so massiv dagegen protestiert, dass am Ende die getrennten Busse wieder eingeführt wurden. Obwohl es eigentlich auch rechtlich gar nicht äh, unbedingt äh, so eindeutig ist, dass das zulässig ist.
1: Mhm.
0: Also solche Debatten werden da schon geführt und und tatsächlich auch, also Ehud äh, Barak, der Premierminister, der 1999 bis 2001 Premierminister war, der hat damals gesagt, us here, them there, also wir hier, sie da. Und them mhm. ist natürlich die Palästinenser und us sind die Israelis. Also es gibt so ein wir gegen die, was ja, dort auch in der Politik ganz stark drin
2: mhm. ist. Na, du hast ja auch das Problem, dass, wenn, wenn jetzt Israel sagen würde, pass auf, wir machen jetzt immer ne, Rückkehrrecht, alle Palästinenser werden jetzt Staatsbürger Israels, damit hast du dann auf einmal keinen jüdischen Staat mehr in dem Sinne. Mhm. Und das ist ja so, was ich immer denke, es gab was ich ganz gut fand, war ein Kommentar von Richard C. Schneider im Spiegel. Ähm, den fand ich einigermaßen ausgeglichen. Ähm, und auch aus dem ist irgendwie diese, diese, also dieses Thema Rückkehrrecht, ich denke dann halt immer, eigentlich ist das so kurz gedacht zu sagen, ja, wenn wir den Rückkehrrecht einräumen, dann wird halt der jüdische Staat so verwässert, dass er kein jüdischer Staat mhm. mehr ist. Und ich denke immer, ey Leute, es, es hat geklappt, 1959, vier Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, eine Verfassung wie unsere zu schreiben, dann muss es doch auch möglich sein, in einer anderen Region der Welt... Also ich meine, es, es war immerhin das Naziland hier. ja, Und wir haben eine total krasse Verfassung vier Jahre danach gekriegt. Ja. Dann muss es doch an einer anderen Ste Stelle auf dem Globus auch möglich sein, eine Verfassung zu schreiben, die sowohl ein Rückkehrrecht als auch einen jüdischen Staat irgendwie beinhaltet. Da mag ich ein bisschen naiv sein, aber... Das muss doch gehen. Also wenn man selbst Nazis so eine Verfassung wie, der, wie die der Bundesrepublik gehen kann, dann ist alles möglich, denke ich Gut, immer.
0: die wurde uns natürlich auch ein bisschen aufgezwungen, aber ja. ja aber ist doch super.
2: <lacht> Schönen Dank. Ist doch super geworden. Ja, also.
0: absolut. Übrigens derselbe Ehud Barak hat 2010, hm. also ein paar Jahre später, gesagt, wir müssen Frieden mit den Palästinensern machen oder wir werden Apartheid erleben. Oh. Also es ist auch eine innerisraelische Debatte, die auch von ehemaligen hochrangigen israelischen Politikern mit diesem Wort geführt wird. Mhm. Was auch interessant ist oder mir jetzt sehr stark so vorkommt. Also meine Hoffnung war, weil ich mich damit beschäftigt habe, dass das so ist, wenn man sich die letzten 20 Jahre anschaut, die einfach nochmal ganz viel Verschlechterung gebracht haben. Und das ist auch einer der Punkte, die ich gerne habe. Es wird immer schlimmer. Es wird halt mhm. nicht besser, sondern es wird immer schlimmer. Dann kann man eventuell zu dem Schluss kommen, dass dieser Begriff Apartheid passt. Und ich dachte, bestimmt wird Amnesty das in dem Bericht genau darauf fokussieren. Und da, das war leider dann nicht so, ja, sondern die sind halt weit zurückgegangen in die Geschichte. Wenn man sich die letzten 20 Jahre anschaut, gibt es jede Menge Bereiche, wo man sagen kann, Tatsächlich, das ist ein Problem. Also ein Beispiel. Auf israelischem Gebiet gibt es einen arabischen Sektor. Da leben dann mhm. eben die Palästinenser. Dort äh, ist ein Problem, dass 50.000 Häuser, schätzt man, keine Baugenehmigung bekommen haben oder bekommen und die, die israelische Bürokratie da auch... Dran festhält, es denen möglichst schwer zu machen, mhm. eine Baugenehmigung zu bekommen. Und wenn man keine Baugenehmigung hat, gilt man als illegales Haus. Also dann gilt das ganze Haus als illegal und wird im Zweifel abgerissen.
1: Mhm.
0: Und von, also jedes Jahr schätzt man, werden 160 Häuser abgerissen und 97 Prozent dieser Häuser gehören Palästinensern. Sie werden also wirklich ihrer Häuser tatsächlich beraubt, wohingegen jedes Jahr tausend äh, noch was neue Häuser für Israelis, also jüdische Israelis gebaut werden. So was siehst du in Haaretz, die das aufgreifen. Und sowieso der, ähm, der Chefredakteur von Haaretz ist auch einer, der sagt, ich war lange dagegen, diesen Begriff Apartheid zu benutzen. Aber wenn ich mir anschaue, was in den letzten Jahren an Politik passiert, komme ich zu dem Schluss, es ist Apartheid.
2: Aber ist das mit den Häusern... Das ist ja nicht ein politisches Phänomen, sondern das ist ja ein Problem der Exekutive, dass da in, der, in den Bauämtern sozusagen Leute ja. sitzen, die sagen, Nö, du, du kommst hier nicht rein und, und darum stressen.
0: Es ist ein vermischtes Phänomen. Also klar, als okay. erstes gibt es natürlich die Siedler und die sehr nationalistischen jüdischen Israelis, die einfach sagen, die Palästinenser gehören nicht in dieses Land. Und ich sag mal, Benjamin Netanyahu, der hat dafür gesorgt, dass die Stimmung gegen Palästinenser auf israelischem Gebiet immer schlechter wurde. Und er hat auch klipp und klar gesagt, die gehören hier nicht her. Die haben hier in unserem jüdischen Staat nichts zu suchen. Sowas hat er öffentlich gesagt und diese Stimmung natürlich dadurch befeuert. Und insofern fühlen sich natürlich, dass es ein bisschen wie in Russland, wo auch Putin vielleicht nicht direkt anordnet, so jetzt vergiftet mein Nawalny, sondern sich Leute aufgrund dessen, was er sonst so sagt, angestiftet fühlen, dass sie das tun müssten. Könnte man mhm. vielleicht das auch so sehen, dass es einfach die Gesamtstimmung ist, die dann Behörden dazu bringt, zu sagen, nö, das Haus reißen wir jetzt hier mal ab. Und dann habe ich was gelernt, was ich auch immer besser verstehe. Also der Streit um Apartheid geht ja um die Frage, ist nicht die Westbank, die gehört doch gar nicht zu Israel. Das hat das ist doch gar nicht israelisches Gebiet. Also insofern kann man das ja nicht vergleichen, weil es ist ja eine autonome Region. sagen dann, es gibt auch sehr viele Einwürfe von südafrikanischen Menschenrechtlern, die dann sagen, ja, genau das wurde uns auch gesagt. Dass äh, die Regionen, in denen die Apartheid praktiziert wird, die gehören gar nicht zu Südafrika. Das sind autonome Regionen. Wir haben mit du meinst so, so Soweto tun. und
2: so die Townships?
0: Genau. Okay. Das war auch eines der Argumente. Und das fällt so ein bisschen in sich zusammen, wenn man die... Wenn man schaut, wie Israel in den letzten Jahren Tatsachen geschaffen hat. Also wären wir noch auf dem Weg oder auf, wäre der Plan weiterhin von allen Beteiligten eine Zwei-Staaten-Lösung anzustreben und den Palästinensern ihren eigenen Staat zuzugestehen und zu garantieren, würde dieses Argument tatsächlich Sinn ergeben. Aber was Israel mhm. macht, ist immer mehr und mehr von diesem palästinensischen Gebiet einzunehmen, auch entgegen internationalen Verträgen. Also, den Haag mhm. hat auch gesagt, zum Beispiel diese Mauer und dieser Zaun, der da gebaut wurden, sind gegen internationale Gesetze. Alles, was über die grüne Linie von 1967 hinausgeht, verstößt gegen mhm. internationales
2: Recht. Weil Israel die, äh, den Zaun auf palästinensisches Gebiet gebaut hat und nicht auf sein ja. eigenes Staatsgebiet. Genau. Ne? Okay.
0: genau. Und sich das damit einfach nimmt. So. Ja. Und da sagen dann die Apartheid- Analogie-Befürworter nenne ich sie jetzt mal. Naja, sie nehmen sich das, dann gehört das auch zu Israel. Und dann müssen wir das auch als Teil Israels betrachten, wie dort mit Menschen umgegangen wird, die da auch noch Aha. leben.
2: Was aber eigentlich ganz clever ist, ne? weil damit wend, wendest du sozusagen das israelische Verhalten, Tatsachen zu schaffen, gegen mhm. Israel, weil ja, mhm. sehr clever.
0: Und ich meine tatsächlich, Katharina Konereck hat das gesagt und ich glaube, auch wenn die EU immer wieder sagt, ja, weil zwei Staatenlösung... Ist das wirklich noch eine Lösung, die möglich ist?
2: Kann ich mir beim besten Willen nicht eben. vorstellen.
0: Es ist eigentlich vorbei. Diese Lösung wird es nicht geben. Es ist Und deswegen sagen die eben, ja, wir müssen das als einen Staat betrachten, auf mhm. dem Israel Macht ausübt, Gewalt mhm. ausübt und auch damit die Verantwortung hat. Mit großer Macht kommt große Verantwortung. Ne? Spider-Man. Ähm, und dieses Tatsachen schaffen verpflichtet Israel auch ein Stück weit mit dazu, sich darum zu kümmern, was in diesen besetzten Gebieten eigentlich passiert und wie da umgegangen wird mit den Menschen, die da lebten. Also ganz viele verschiedene Themen. Ich kann jetzt noch über Wasser reden, was da auch eine wichtige Rolle spielt, die Mauer. Wie gesagt, mein Fazit, um das jetzt nochmal abzuschließen, weil das hat auch gefehlt in dem ganzen Amnesty-Bericht, dass natürlich Israel Sicherheitsbedenken haben darf, kann, und muss, muss wie ich ja, finde. Ja. Muss. Ja. Das kommt da drin gar nicht vor. Das ist wirklich, das ist wirklich sehr, sehr einseitig, was das angeht. Ähm, aber so, wir haben 2022 und auch Den Haag hat oft genug gesagt, zum Beispiel wegen dieser Mauer, eure Sicherheitsbedenken rechtfertigen echt nicht alles, was ihr da mit den Palästinensern macht. Ja, das geht mhm. nicht. Und deswegen kommen mir so Antworten, wie wir sie jetzt gehört haben, auf diesen Amnesty-Bericht, ein bisschen, also ich finde sie ein bisschen arm. Ne? Also wenn du immer nur sagst, ja, bei unsere Sicherheit. Ne? Wie gesagt, Den Haag.
2: Ja, vor allen Dingen, auch da bin ich vielleicht wieder zu naiv. Genau wie mit dieser Verfassungsidee. Ähm, ihr habt Sicherheitsbedenken und das ist eure einzige Antwort? Ja. Wie, ist, wie lautet denn die Alternative?
0: Bei dieser Busgeschichte. Ähm, ja. In Haaritz äh, wird geschrieben, dass die, die militärisch Verantwortlichen vor Ort sagen, es würde keine größere Gefahr jetzt bestehen, wenn die Palästinenser in den gleichen Bussen fahren würden. Also es ist echt mhm. Quatsch, so dass sagen die militärisch Verantwortlichen, aber die Siedler wollen es nicht mhm. so. und die haben sich durchgesetzt. Also es hat nicht immer nur mit Sicherheit zu tun, sondern manchmal ist es auch einfach Nationalismus. Ja? Muss man Politiker. einfach mal sagen. Ja, genau. Also ich finde es billig zu sagen, es ist unsere Sicherheit notwendig. Ich finde es billig zu sagen, das ist antisemitisch und damit alles mhm. wegzuwischen. Und ich finde es auch billig zu sagen, das spricht Israel das Existenzrecht ab. Weil tatsächlich, wenn man die Debatte um diesen Begriff sich genauer anschaut, dann geht es darum, dass alle fordern, wir müssen anders mit diesen Menschen umgehen und wir müssen deren Rechte in diesen Gebieten achten, als würden sie in Israel leben. So, Das ist eigentlich die Kernforderung, die ich darin mhm.
1: sehe.
0: Und Amnesty war leider so dumm da den goldenen Teppich auszurollen in der Art und Weise, hm. wie halt dieser Bericht verfasst ist und alles ab 1948 einfach nur anprangert.
2: Habe ich was Schönes zu erzählen jetzt? Hm. Da, Corona aktuell, Corona aktuell. Ich habe zwei schöne Nachrichten aus dem Corona-Komplex gefunden. Und zwar, wir wissen ja, dass äh, Erkältungsviren auch Coronaviren sind. Jetzt gibt es eine sehr, sehr kleine Studie der Uni-Ulm. 24 Probanden ist nicht viel, die haben sich aber deren Antikörper und Gedöns angeguckt. Äh, und zwar 24 Leute, die eine vollständige Kreuzimpfung hatten, und zwar mit Astra und Biontech. Und die haben gesehen, dass diese Impfung die neutralisierende Aktivität der Serien gegen saisonale Coronaviren verstärkt.
3: Ah. Mit
2: anderen Worten, Yay. kann sein kann sein, 24 Leute ist mhm. ziemlich klein, äh, äh, kann sein, dass die Corona-Impfung auch gegen manche Erkältungsviren hilft, so dass wenn dann irgendwann wieder wir normale Kontakte haben und so, ähm, wir vielleicht die ein oder andere Erkältung weniger haben pro Jahr, was ich ja ziemlich geil fände, weil ich ja immer so anfällig war früher,
4: mhm. früher,
2: es gibt ein Frühjahr, ne? ja. das gab mal zwei Jahre her. <lacht> Noch eine schöne Meldung. Die Krankenhausgesellschaft, also deutsche Krankenhausgesellschaft, rechnet nicht mehr mit einer Überlastung des Gesundheitssystems mhm. durch Omikron. Was ich auch eine sehr schöne Meldung finde, weil äh, ja, ne, man, man will halt halbwegs sicher sein können, dass man in, halbwegs nah ins Krankenhaus kommt, wenn mal irgendwas ist. Ja. Äh, jetzt, das, das führt natürlich jetzt dazu, dass wir wieder Eröffnungsterror haben. Gerade von den Ferengi kommt es mal wieder, statt einfach nur ein paar Wochen abzuwarten. Was ich irgendwie nicht raff, weil ey, jetzt, wir haben so daran gewöhnt. Komm, die, doch, noch zwei Wochen ist doch... Tut doch jetzt nicht weh. Lass doch mal abwarten, lass doch mal gucken, ob das wirklich so rosig aussieht, wie es mhm. aussieht. Ähm, wird wahrscheinlich nicht passieren, aber insgesamt finde ich das eine prima Nachricht, dass äh, man nicht mehr so viel Angst vor dem Herzinfarkt zum Beispiel haben muss. Ich glaube auch, es
0: ist äh, auch inzwischen Teil des Rituals, dass dann einfach die FDP sagt, wir müssen jetzt alles öffnen. und dann, äh, Es wäre auch irgendwie komisch, wenn sie es nicht sagen würden,
2: finde ich. Es ist aber ein schädliches Ritual, ich, das werde ich ja auch nicht müde zu sagen, hm. dass ich nach wie vor fest davon überzeugt bin, dass die FDP wesentlich dafür verantwortlich ist, dass wir keine wirklich guten Corona-Maßnahmen auf die Reihe gekriegt haben, weil sie von Anfang an für Öffnungen getrommelt haben.
0: Hm. Das ja. stimmt. Ich habe diese Woche nur die Meldung gehört, dass in Italien jetzt die Maskenpflicht draußen fällt. Und dachte so, ja. ah ja, krass, ja stimmt, die hatten draußen Maskenpflicht. <lacht> Nicht schlecht.
2: Aber da sinken die Zahlen, glaube ich, auch gerade schon ja. wieder. Ne? Das ist, ja.
0: Ich meine, ich finde es ganz alles, interessant, alles. irgendjemand fragte heute oder gestern auf Twitter, ob wir uns eigentlich noch die täglichen Inzidenzen angucken würden. Wozu ich dann schrieb, ja, ich gucke sie mir schon an, aber mir fällt halt auf, die hängen irgendwie so knapp unter 1500 fest und das passiert mhm. irgendwie nicht mehr so wahnsinnig viel, auch wenn wir immer wieder jeden Tag neue Rekorde erreichen, aber trotzdem. Und da fiel mir ein, dass in der Süddeutschen halt mal stand, dass wir ab 1500 sowieso nicht mehr in der Lage sind, die Inzidenz abzubilden. Und ah, vielleicht guck. sind wir es ja auch schon ab 1450 nicht
2: mehr. Ja, kann kann sein. ja sein,
0: ne? Insofern bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig.
2: Darum finde ich ja so Meldungen vom Krankenhaus irgendwie Eben. ganz gut. Also genau. Das ist eigentlich das, das ist das, wo ich noch, wo ich noch tatsächlich hingucke. Also klar habe ich ein bisschen Schiss, krank zu werden, weil ich nicht weiß, wie schwer krank ich werde und ich habe, ne? Mhm. Es ist halt, wenn du von deiner Stimme lebst, ist das sowieso auch nochmal ein anderer Schnack. Aber im Wesentlichen ähm, möchte ich gerne, dass es in den Krankenhäusern wieder ja, ein Routinebetrieb ist, dass sie mal Urlaub machen können und mal freies Wochenende und so ein Scheiß. Weil das kannst du den Leuten ja nicht ewig zumuten, was wir da machen seit zwei Jahren. Ne? Ich
0: weiß nicht, ich würde mich mal interessieren, also falls jemand zuhört, der oder die im Krankenhaus arbeitet, ob da wirklich wieder ein normaler Betrieb ist im Sinne von wie vor Corona. Weil 10 Prozent oder knapp 11 Prozent liegen ja schon noch auf der mhm. also der, der, der Höchststand war zwar 20 bei der letzten Delta-Welle, aber ich finde das schon, ist das viel? Sind das noch viel? Ist das immer noch eine Belastung? Oder
2: stimmt, man ne? hört recht wenig, ja, stimmt.
0: Das würde mich mal interessieren. Naja.
2: Mal gucken, vielleicht finde ich mal jemanden, den ich, den ich klein, ein kleines Interview machen kann für nächste Woche. Schauen wir mal.
0: Ansonsten Thema, wie letzte Woche schon, bleibt Ukraine und Russland. Ich finde, es sah ganz kurz sehr positiv aus, hieß es zumindest in der Mitte der Woche so, Frankreichs Präsident Macron ist in Russland
2: und... Äh, Muss da ganz da hinten am Tisch sitzen.
0: Das war so ein geiles Bild. Ich dachte, wie unterhalten die sich denn? riesen Tisch am ja, einen Ende... Hast du nicht den Putin? Prinz von
2: Zamunda gesehen? <lacht> Doch.
0: <lacht> Aber es hieß ja zunächst irgendwann in der Mitte der Woche, ah, okay, es könnte... Entspannung geben und vielleicht hat hm. er einen positiven Einfluss und so. Und Putin hat Macron übrigens bei diesem Gespräch wissen lassen, dass Alexei Nawalny sich selbst vergiftet hat.
2: Natürlich, <lacht> das ist ja völlig klar.
0: Ja, ja, ist, ja. Und Wenn er
2: das nicht gemacht hätte, wäre er aus dem Fenster gesprungen. <lacht> Freiwillig. Also,
0: ja, jedenfalls ähm, hielt er in dieser Hoffnung irgendwie nur sehr, sehr kurz, ich glaube so einen Tag oder so. Und dann waren gestern alle Kanäle voll davon, dass es massive Militärmanöver in Belarus und Russland an der Grenze zur Ukraine gibt.
2: Mhm.
0: Also weiter das Säbelrasseln, nur noch eins schärfer. Und ich fand dann ganz schön den Take des Economists diese Woche so, hey, aber immerhin hat Russland es geschafft, die NATO wieder zu beleben. Ja. Ja, so ein bisschen so leicht eingeschlafenes Bündnis war.
2: So. Super, ja, aber, stimmt. Ja. Ähm, Russland hat ja auch, ähm, das war zumindest das Letzte, was ich gesehen habe, da im Rahmen ihrer Manövertätigkeiten im Grunde die Ukraine vom, 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 vom Meer abgeschnitten. Ja. Also, es also ist auch also
0: einfach mal kurz gezeigt. Ja, das können wir. Wenn machen. wir
2: das wollten, könnten wir hier dicht machen.
0: Ja. ja. So, weil weil wir es können. Das finde ich eh so so ein ganz starkes, also das war ein schöner Text beim Economist auch diese Woche von äh, schon wieder Yuval Noah Harari. Mhm. Der hat nämlich auch nochmal argumentiert, warum uns dieser Konflikt alle angeht. Also nicht einfach so, ja, Ukraine, weit weg, Russland, naja, betrifft mich nicht, sondern er sagt halt also menschheitsgeschichtlich betrachtet, waren wir eigentlich gerade auf einem Weg, so als Menschheit, ähm, zu sagen, Krieg ist doof. Und machen wir nicht und ist teuer mhm. und lohnt sich nicht. Wir stecken das Geld lieber in Bildung, in mhm. Sozialsysteme, Gesundheit und so weiter. Und wir vermeiden Krieg. so Und arbeiten lieber zusammen, kooperieren und, und, und. Und das, was Russland da macht, ist eigentlich 100 Jahre alt, an Denke. So ist ja. so, es so, so Klausewitz, die Fortführung der Politik mhm. mit anderen Mitteln. Mhm. Und da, da sagt er, wir, wir müssen verhindern, weil dass wir da sind, zu sagen, Krieg ist scheiße, das war eine Entscheidung von Menschen. Ja. Menschen haben sich einfach entschieden, dass sie das nicht mehr wollen. Und Entscheidungen von Menschen sind halt nichts Natürliches und deswegen jederzeit reversibel. Also wir können jederzeit wieder zurück zu dem Zustand davor. Wir können uns jederzeit anders entscheiden. Und wenn Russland jetzt sozusagen die Ukraine einen schwächeren Nachbarn einfach so angreift, weil es das kann,
4: <lacht> mhm.
0: und will. Und auch, was sie ausstrahlen, ist ja tatsächlich dieses, das ist hier Fortsetzung von Politik mit anderen ja, Mitteln. Dann sind wir wieder da, wo wir vor 100 Jahren waren und das verunsichert letztendlich die ganze Welt. Weil was ist mit anderen Nachbarstaaten, die schwächer mhm. sind als ihre größeren Nachbarn, sind die dann noch sicher? Und was ist generell mit Kooperationen, internationalen Verträgen? Das alles ist gerade bedroht. Und das finde ja. ich schon...
2: Also, ich meine, wenn man, also Russland scheint mir aber auch hundert Jahre lang also gar nicht aus dieser Denke wirklich rausgekommen zu sein. Georgien okay, und was es da noch so alles gab, in Syrien mischen sie mit. Ja. Ähm, das, das, das Problem scheint mir eher zu sein, dass Russland gerade uns dazu zwingt, Krieg wieder als legitimes Mittel von Außenpolitik zu akzeptieren. Mhm. Und dazu bin ja, genau. ich eigentlich nicht bereit. Ja,
0: naja, das mhm. ist letztendlich das. Und ja, was ich ganz ganz spannend finde, das ist auch sein Schluss und das ist ja auch, was ich die ganze Zeit auch schon sage, die Ukraine ist halt genau diesen Weg gegangen. Mhm. Russland nicht, Stimmt, die ja. Ukraine schon. Die haben halt einfach die Autokraten verjagt, die Korrupten, haben ähm, äh, gesagt so und jetzt werden wir hier westlich, wir machen Demokratie. Das ist der Weg, den sie eingeschlagen haben. Der kleine schwächere Nachbar. Na, ähm, dieses zur Schau stellen von Demokratie mhm. in der Ukraine, dass das natürlich was ist, das ist natürlich die größte Bedrohung für Putin. Ja, stimmt.
2: Wo du gerade schon bei Putin bist, du hast doch neulich schon mal von äh, Schwesigs, also Mecklenburg-Vorpommern, Schwesigs Fake-Stiftung und Nordstream Stream erzählt. Mhm. Ne? Wo, kurz gesagt, das Land mit russischem um Geld eine Stiftung gegründet hat, die eigentlich nur dazu da ist, die US-Sanktionen gegen Nord Stream 2 zu unterlaufen. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, vielleicht was Zufall, dass ich das dass darüber gestolpert bin, gab es diese Woche eine Handvoll Recherchen mhm. äh, in diversen äh, Publikationen. Bei der Zeit Und zwar, auch, ne? Die Zeit, die aktuelle, ist diese Woche übrigens wieder ganz gut geworden. Die mhm. Zeit, kann man sich kaufen. T-Online ähm, hatte was, die Tagesschau hatte was. Wer hatte denn noch was? der Online der Tagesspiegel hatte auch was also ist so irgendwie ist es ein bisschen rundgegangen. ich weiß nicht ob die sich gegenseitig überboten haben oder oder irgendwie alle was in der Pipeline hatten dachten scheiße The Online kommt raus wir müssen auch raus das ist ja so ein bisschen ja. journalismus halt also gerade hat er ja immer so ein bisschen problem auch jedenfalls gab es äh, Recherchen zu SPD Personal und äh, den erklärungsbedürftigen Verbindungen des SPD Personals zu Gazprom zu Putin zu Russland ich könnte jetzt lange, lange, lange referieren, mache ich aber nicht. Ich habe mir gedacht, ich gönne mir den Spaß. Ich zähle bloß mal die Namen auf, mhm. die in diesen Recherchen auftauchen. <lacht> ja, Weil es insgesamt doch spektakulär klingt, wenn ich die jetzt gleich runterrattere. Ja. Die Details gibt es dann zum Nachlesen in den Shownotes. Und da kann sich dann auch jede angucken, dass ich in dieser extremen Verkürzung jetzt hier vermutlich einigen Unrecht tue. Aber eben auch nicht allen. Mhm. <lacht> Also, es geht unter anderem um die sogenannte Wasserstoffhanse. Ja, so eine Wirtschaftsinitiative aus Mecklenburg-Vorpommern. Klingt ganz harmlos. Mhm. Ist sie vielleicht auch? Vielleicht auch nicht. Geht auch um die mittelbaren und unmittelbaren Gazprom-Verbindungen von einigen Menschen aus der SPD. Und da sind dabei, also auf die eine oder andere Weise, ich, äh, also <lacht> Manuela Schwesig, Gerhard Schröder, Christian Pegel, ehemaliger Bauminister von MECPOM, äh, vorher Minister für Energie, Infrastruktur, Digitalisierung, davor war er Chef der Staatskanzlei in MECPOM. Sigmar Gabriel, Frank-Walter Steinmeier, noch als Außenminister, Klaus Wowereit, Kevin Kühnert, der mittlerweile immerhin schon mal Schröder ans Bein gepinkelt hat, was ja eher untypisch ist für die SPD. Mhm. Dr. Franziska Giffey, Olaf Scholz, Gerd von der Gröben, Ex-Eon-Lobbyisten, SPD-Energiereferent. Alfred Tacke, Staatssekretär in Niedersachsen, ein Schröder-Mann. Wird er genannt? Wolfgang Clement, mittlerweile verstorbener Ex-Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Erwin Sellering, der ehemalige Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern. Dieter W. Haller, ehemaliger Botschafter der Bundesrepublik Deutschland, auch ein, Achtung, Schröderianer, <lacht> so ein Referatsleiter im Kanzleramt. Heiko Goye, ehemaliger Redenschreiber für Schröder, ehemaliger Büroleiter von Frank-Walter Steinmeier, als Steinmeier noch äh, Schröders Kanzleramtschef war, äh, Wahlkampfmanager von Per Steinbrück ist er gewesen. Jochen Schulte, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, ich zitiere die Tagesschau investigativ, hat schon mehrfach dem staatsnahen Auslandssender Russia Today für Gefälligkeitsinterviews zu Nord Stream 2 genutzt. Tagesschau sagt, es ist ein Zeichen dafür, dass der Nordosten für Russland offenbar eine Art Brückenkopf in Deutschland ist. Und jetzt denkst du, boah krass die SPD. So und jetzt geht's weiter. Friedbert Pflüger, CDU, Rainer Brüderle, FDP, Roland Koch, CDU, Armin Lasche, CDU, Reinhard Hüttel, der ehemalige Chef vom Geoforschungszentrum in Potsdam, den sie letztes Jahr fristlos wegen Betrugsvorwürfen gefeuert haben. Ronald Medling vom Wählerbündnis Unabhängige Bürger für Rostock, Ex-SED, Ex-Oberbürgermeister von Rostock und Werner Kuhn von der CDU, ein ex europaabgeordneter Das sind die Namen, die, weißt du, auch nur so, teilweise auch nur, ja, hier, der geht immer mit Schröder Golf spielen oder so. Also, ne, das ist jetzt nicht, die haben jetzt nicht alle maximal Dreck am Stecken.
1: Mhm.
2: Aber irgendwie, ne, so warum sieht man manche Menschen mit manchen anderen Menschen an manchen Orten und dann wieder nicht? Die dann gefragt wurden, wollten mit nichts mit, mit dem zu tun haben, das ist ja alte Kamellen und so, da diese diese, äh, äh, diese 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 Initiative, die ist ja längst, das gibt es ja schon gar nicht mehr, das haben wir ja, ne? das ist ja mhm. eingestellt worden. Man muss auch dazu sagen, teilweise waren es Regierungsmitglieder, die haben natürlich ganz andere Handlungsnotwendigkeiten ja. oder wie man das nennt, ne? Ähm, Andererseits Schwesig ne? mhm. das auch, das hätte auch nicht gemusst. Ich habe noch ein paar Zitate auch mitgebracht aus der aktuellen Zeit. Die Grenzen zwischen der SPD und der Energiewirtschaft waren nicht fließend. Das gab sie gar nicht. <lacht> Wer Schwesig ärgern will, muss ihr nur eine Nähe zu Gerhard Schröder unterstellen. <lacht> fand ich auch ziemlich gut. Anders gesagt, um fest daran zu glauben, dass Nord Stream 2 sinnvoll, richtig und vernünftig ist, braucht Schwesig Schröder nicht. Mhm. Und zur Analyse SPD noch äh, ein Zitat aus der Zeit und dann bin ich auch fertig. Zu den Grundüberzeugungen deutscher Sozialdemokraten gehört, dass wirtschaftliche Beziehungen entscheidend dazu beitragen, für Entspannung und politische Stabilität zu sorgen und damit Frieden zu sichern. Je enger die ökonomische Verknüpfung, desto stabilere Verhältnisse. Diese Denke läuft allerdings Gefahr, zwei Dinge zu übersehen. Dass man in einzelnen Bereichen von einem anderen abhängig werden kann und mhm. dass der andere nicht notwendig so friedliebend agiert wie man selbst. Beides ist der SPD mit Russland passiert.
0: Ja, absolut.
2: Lesestoff in den Shownotes.
0: Ich mache es auch ganz kurz. Es gibt eine schnelle Notiz zu den Whistleblowern. Ich hatte letztes... Letzte Sendung, glaube ich, erst gejammert, dass wir keinen ordentlichen Schutz für Whistleblower in Deutschland haben. Mhm. Jetzt droht Deutschland ein Verfahren, denn die EU-Kommission sieht das als Regelverstoß an. Es gibt nämlich eine Vorgabe seitens der EU, da geht es um Minimalstandards zum Schutz von Personen, die den Bruch von EU-Gesetzen an die Öffentlichkeit bringen, zum Beispiel über JournalistInnen und damit dann gegebenenfalls auch Verträge wie zur Schweigepflicht oder ähnliches verletzen. Dafür gab es eine Deadline, die war am 17. Dezember 2021 und folgende EU-Länder, also EU-Mitgliedstaaten, haben diese Deadline gerissen und nicht eingehalten. Kroatien, Zypern, Tschechien, Deutschland, Dänemark, Estland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Finnland, Ungarn, Irland, Italien, Litauen, Luxemburg, Lettland, die Niederlande, Polen, Rumänien, Slowenien und die Slowakei.
2: Und Gerhard Schröder und Manuela Schwesig.
0: Und mir fällt irgendwie auf, ich glaube, es wäre schneller gegangen, die aufzuzählen, die sie eingehalten
2: haben. Das passt doch schön zum Demokratieindex, die ja. Economist Intelligence Unit. Yay. Vom Economist, die Aufklärungseinheit, die machen jährlich einen Demokratieindex. Und der zeigt, Zitat, einen düsteren Rekord. So, in diesem Demokratieindex wird jedes Land... Anhand von fünf verschiedenen Faktoren beurteilt. Äh, Wahlprozess und Pluralismus, Funktionsweise der Regierung, politische Teilhabe, politische Kultur und Bürgerrechte. Äh, da gibt es Punkte für. Und danach werden die anhand der erreichten Punktzahl in vier Kategorien einsortiert. Vollständige Demokratie, unvollständige Demokratie, Hybridregime, Mischform zwischen Autokratie und Demokratie. Und autoritäre Regime. So, die düsteren Rekordzahlen. Ja. Nur noch knapp 46 Prozent. Der Weltbevölkerung leben in einer Demokratie für 2021. Nicht das? Ähm, 2020 waren es mehr, da waren es fast 50 Prozent. In einer vollständigen Demokratie leben nur 6,4 Prozent aller Menschen. Das Ranking auf Platz 1 Norwegen, dann Neuseeland, Schweden, Finnland, Island, Dänemark, Iran. Quatsch, Iran, Irland, ich habe mich verschrieben. <lacht>
0: Ich war schon sehr, sehr verwundert. Ja, ah, großartig. Iran.
2: Ja, ja, ja ist Autopilot. Ähm, Deutschland steht stabil auf Platz 15. Was, okay. Vor uns ist Luxemburg, hinter uns Südkorea. Spanien steht auf Platz 24 und ist herabgestuft worden zu mangelhafte Demokratie. Oh. Weil die Unabhängigkeit der Justiz da anscheinend äh, am Schwächeln ist. Ach. Auch mangelhafte Demokratie. Polen, Tschechien, Italien, Frankreich, Belgien, die USA. Über ein Drittel aller Menschen leben in einer Diktatur. 37 Prozent. Vor allen Dingen China auf Platz 148 von 147 ist wirklich auf dem absteigenden Ast. Zitat aus dem mhm. Bericht. China ist nicht demokratischer geworden, während es reicher geworden ist. Im Gegenteil, das Land ist unfreier geworden. Ja. Tabellenletzte sind Syrien, die Zentralafrikanische Republik, die Demokratische Republik Kongo, Nordkorea, Myanmar, Nordkorea vor Myanmar und Afghanistan. Krass. Ne? Tja. Der Demokratie geht's schlecht.
0: Ja. Dazu können wir auch empfehlen die Folge der, des Apods-Podcasts, ähm, Zustand der Demokratie. Ich, weiß nicht. ich war es nicht. Das, ich ich das war nicht. die erste Folge des abutz podcasts den du moderiert hast und den ich da echt sehr empfehlen kann. Große Nachricht diese Woche. Mhm. Thema Kernfusion. Weltrekord, Riesendurchbruch bei der Kernfusion. Und tatsächlich ist es also offenbar, ich kenne mich ja mit dem ganzen Scheiß nicht aus, aber was man so liest, ein ziemlich großer Fortschritt passiert. Wir haben nämlich versucht es der Sonne gleich zu tun und die Atomkerne von Wasserstoff und Helium zu verschmelzen. Was irre viel Energie erzeugt, sehen wir ja an der Sonne. Nick Reimer hat es mal ganz schön vorgerechnet in einem Artikel bei PICT, wo er schreibt, ein Gramm Wasserstoff gibt etwa dieselbe Menge energiefrei wie die Verbrennung von 8 Tonnen Erdöl oder auch elf mhm. Tonnen Kohle. Und man denkt so, geilo, yeah, die Zukunft ist gerettet, was auch teilweise das ist, was jetzt natürlich so typische, ich sag mal, FDP-Politiker oder die mit dem Mindset von FDP-Politikern äh, daraus lesen, so wir brauchen uns gar keine Sorgen machen, der Klimawandel, alles wird gut. Aber hier kommt jetzt das Wasser in den Wein. Tatsächlich wird daran schon sehr lange geforscht. Nick Reimer zitiert Johannes Lackmann von 2006, der ganz schön auf den Punkt gebracht hat. In 40 Jahren wird uns die Kernfusion mit Strom versorgen. Das wird uns jetzt seit 30 Jahren versprochen. Mhm. Und es ist halt weiterhin ein ziemlicher Ferne. Es gibt einen Versuchsreaktor in Frankreich, der heißt ITER oder ITER und da wird es halt versucht ne und geguckt, auch mit dem, was jetzt da äh, geschafft wurde diese Woche. Was kann man damit machen? Ist das was, wo man dann Energie in der Zukunft herstellen kann? Die Ergebnisse werden dann aber erst 2035 erwartet. Und das ist natürlich, wie auch Nick Reimer ganz schön äh, zusammenfasst, zu spät, um jetzt die Klimakrise zu stoppen. Also wenn wir das 1,5 Grad See erreichen wollen, dann ist halt 2035, Ergebnisse zu haben, um auf Basis dieser Ergebnisse, ich weiß nicht, wie lange es dann dauert, fünf oder zehn Jahre später. Zehn Jahre. Wenn es überhaupt 2035 wird, das ist ja auch nur eine Zeit, die jemand verspricht, es ist halt alles viel zu spät. Und hinzu kommt noch, dass wenn man den Preis für den Fusionsstrom, was der dann kosten würde, wenn man den kalkuliert, dann kommt man heute auf ca. 20 Cent pro Kilowattstunde. Die Wind- und Wasserkraft liegt jetzt bei 8 Cent und Biomasse bei 15 Cent. Also alles, was wir momentan an erneuerbaren Energien im Angebot haben, ist günstiger als diese vermeintlich rettende neue Geile Kernfusionsenergie. Von daher ähm, klingt toll, aber man sollte sich vielleicht nicht davon ablenken lassen und weiter auf dem Ausbau der Erneuerbaren beharren.
2: Jein. Also, wir, wir verschmelzen Wasserstoff zu Helium, nicht mit Helium. Also. <lacht> Entschuldigung, es dauert immer zehn Jahre. Also du baust einen Reaktor, das ist ja genau das, was ich im, im Resonator-Podcast habe, Grundlagenforschung. Du baust, du baust so eine Fusionsmaschine, wir haben auch eine eigene, die Bundesrepublik Deutschland eine eigene. Es gibt nicht nur den ITER, es gibt weltweit diese, diese Maschinen. Die Bundesrepublik Deutschland hat den Wendelstein 7X, heißt der, der steht mhm. in Greifswald. Der ist Ausfluss eines äh, kleineren Fusionsapparates aus Garching. Äh, den haben sie gezündet und haben aus den Daten die Magnete für den Greifswalder Reaktor gebaut. Das hat zehn Jahre gedauert. Ähm, als der jetzt fertig war, ich habe kurz vor Ende der Fertigstellung habe ich im Resonatorpod können wir ja verlinken, die mal selber Werbung wieder von anderen Podcast, mit dem technischen Leiter ähm, dieses Projekts gesprochen und der sagte halt auch so, wir haben das jetzt hier fertig. Wenn wir das zünden, dann dauert es zehn Jahre, bis wir ein wenn überhaupt, ne? also er muss zünden und es muss so funktionieren, wie sie sich das vorgestellt haben, das mhm. hat es im Übrigen getan, also mhm. das Ding ist super gelaufen, Da dauert es mindestens nochmal zehn Jahre, bis sie ein Prototyp eines Kraftwerks bauen können. Ja. Und Prototyp eines Kraftwerks ist kein Kraftwerk, das so einfach so ein ans <lacht> Stromnetz anschließt, ja? sondern es ist so ein Apparat, wo ganz viel Kabel raushängen und sowas. Das heißt, es dauert immer zehn Jahre. Ja, ja das, ist, äh, das ist ziemlicher Quatsch auf der einen Seite. Ich finde, Florian Freistetter hat es am schönsten ausgedrückt. Der sagte, wer behauptet, dass Fusionsenergie uns bei der Klimakrise helfen kann, hat entweder keine Ahnung oder er will was verbergen. Ja. Das fand ich irgendwie <lacht> ganz schön. Ähm, das, das Schöne oder das Interessante an diesen Gerätschaften ist natürlich, du ähm, also wenn du jetzt die ganze Welt mit erneuerbaren versorgen wollen würdest, mhm. würdest du dich halt wieder in die Abhängigkeit von sonnenreichen Staaten zum Beispiel begeben. Das willst du ja eigentlich. Du willst ja energieautark sein als Land. Wir sehen ja gerade, was es bedeutet, wenn man das nicht ist mit unserem Gas. Das heißt, wenn du eine Fusionsmaschine hast, wo Tag und Nacht sehr viel Energie rausfällt mhm. und diese Maschine auch zuverlässig reproduzierbar ist, kannst du als Land energieautark bleiben. Das ist einfach wichtig. Mhm. Darum hat der ITER auch ein Problem. Der ITER ist Jetzt nicht ein Apparat, der so gebaut wird, wie man ihn eigentlich bauen würde, sondern der wird so gebaut, dass auch das technologisch schwächste am ITER beteiligte Land theoretisch in der Lage ist, den ITER, also mit eigener Technologie in der Lage ist, den ITER nachzubauen.
0: Ja.
2: Sonst wäre das auch ein besserer Reaktor.
0: Aber ist ich, trotzdem eigentlich ganz cool.
2: Das ist absolut cool. Das ist total cool. Da, da fällt ja auch kaum radioaktiver Abfall raus. Ja. Und das, was da an Radioaktivität übrig bleibt, ist nach 100 Jahren abgeklungen. Cool. Das sind halt die Wände, die, die, die Innenverkleidung dieses Ringes, in dem das Plasma läuft und, äh, vor sich hin glüht.
0: Ja, da will man doch ich, direkt doch über 100 Jahre alt werden, wenn man sowas sagt. Ja, sag kann. ich
2: ja immer. Ich tu mal, ich tu mal ein paar, paar Links in die Show zu ja, zwei gerne. Sendungen, die ich zum Thema gemacht habe. Das ist ganz, ganz interessant. Und wo wir gerade dabei sind, Werbung für Sendungen von mir zu machen. <lacht> Inflation. Wir haben ja jetzt ein halbes Jahr lang letztes Jahr äh, Inflation, Inflation geredet in Deutschland und hatten eigentlich überhaupt keinen Vergleichswert, weil wir ja im Vergleichszeitraum geringere Mehrwertsteuer hatten hm. und darum gar nicht genau wussten, was der Kram im Laden gekostet hat. Und jetzt haben wir Zahlen. Die äh, Teuerungsrate in, in allen Euro-Ländern ist bei 5,1 Prozent, in Deutschland bei 4,9. Das ist jetzt ein bisschen mehr als die um die 2%, die die Europäische Zentralbank gerne hätte. Außer man definiert den Korridor auf plus minus 5%. Aber das gibt dann eventuell andere Probleme. Jetzt haben wir eine realistische Zahl. Das ist gut. Schlecht ist, es weiß niemand so recht, ob das nur ein kurzfristiger Ausschlag ist oder ob sich diese Inflation festsetzt. Weil ähm, einmal haben wir ja ein Weltwirtschaftsproblem. Die Weltwirtschaft läuft wieder an. Es gibt nicht genug Container, Angebotsverknappung und so. Das macht Inflation, das macht mm. die Preise hoch. Wir haben Energiepreise, die steigen. Und das ist ein Problem, weil wenn es nur kurzfristig ist, muss die Europäische Zentralbank gar nichts tun, weil dann regelt sich das von alleine wieder ein. Mm. Falls es nicht kurzfristig ist, muss die EZB was tun, nämlich die Zinsen anheben. Jetzt ist das Problem, wenn du die Zinsen anhebst, geht das zu Lasten von Investitionen. Dann gibt es Arbeitslosigkeit. Und so diesen ganzen, also Investitionstätigkeit nimmt dann ab. Hebst du die Zinsen nicht rechtzeitig an, bekommst du eine Lohnpreisspirale. Bleiben die Preise hoch, sagt demnächst die Gewerkschaft, ne, dann müssen die Löhne erhöht werden. Daraufhin steigen die Preise, weil die Leute mehr Geld haben, was sie ausgeben können. Und dann setzt sich die Inflation wiederum fest. Und das ist so ein bisschen das Problem, die EZB sitzt jetzt gerade. Also, ne, du hast ja dann die einen tösen und sagen, nein, das ist nur kurzfristig, lasst alles wie es ist. Hm. Die anderen sagen, nein, ihr müsst die Zinsen erhöhen, alles ganz schlimm, wobei selbst eine Zinserhöhung durch die EZB auch an den Energiepreisen nichts machen würde. Hm. Weil der Ölpreis ist hoch. Ja. So, fertig. Ne? So, da kann die EZB machen, was sie will. Es ist halt schwierig. Diese Woche kam dann übrigens noch die Meldung, dass die, nee, das war letzte Woche, dass die Inflation in der Türkei bei fast 50 Prozent liegt, was auch nochmal ein ganz anderes interessantes Ding ist. Was ich aber eigentlich sagen wollte ist, und dann höre ich auch schon auf mit Inflation, falls irgendwer Fragen zum Thema hat, ich werde nächste Woche eine neue Folge Wirtschaftskunde aufnehmen. Und wenn ihr Fragen habt, tut sie einfach in die Kommentare. Ich nehme die dann mit zu meinen beiden Ökonomen. Mhm. Die können dann alles viel besser beantworten als ich, weil ich habe ja eigentlich keine Ahnung, sondern plapper auch nur das nach, was ich irgendwo aufgeschnappt habe.
0: Aber dann, wenn du jetzt die Wochendämmerung dafür benutzt, mhm. musst du auch die Antworten auf die Fragen unserer Hörer in dieser Sendung hier beantworten, finde ich. Kommen wir zu Shamjaf und kommen wir äh, zum Blick über den Tellerrand. Der führt uns diese Woche nach Brasilien. In Brasilien ist nämlich ja, ein, ein Mensch ermordet worden. Wir hatten letzte Woche schon eine Mordgeschichte, diese Woche wieder eine Mordgeschichte. Und manchmal stehen solche Geschichten ja für was Größeres. Und so ist das jetzt auch gerade in Brasilien, was genau da los war und Warum das für was Größeres steht, das erzählt sie uns am besten selbst. Hallo liebe
4: Scham. Hallo Kada. Was ist denn los in Brasilien? Da ist sehr, sehr viel los. Denn am 24. Januar wurde ein 24 Jahre alter Mann umgebracht. Er hieß Moise Mogeni Capagambe er wurde umgebracht bzw. totgeprügelt von vier Männern an einem Kiosk am Strand an einem beliebten Strand äh, in Rio de Janeiro Mäuse hat an diesem Kiosk gearbeitet und war da an dem Tag, um seinen Lohn für zwei Tage einzufordern, ungefähr 38 Dollar, also weniger als 40 Euro sollen das gewesen sein. Und dann hat eine Überwachungskamera aufgenommen, wie mehrere Männer angefangen haben, ihn mit einer Holzlatte und einem Baseballschläger zu schlagen und ihn zu fesseln. Wieso der Streit so eskaliert ist, das ist ähm, noch nicht klar. Einige Quellen sagen, dass die Männer ihm wohl eine Lektion erteilen wollten und er sei wahrscheinlich angetrunken gewesen, aber es ist wirklich noch nicht klar. Und dieses Video, das von dieser Überwachungskamera aufgenommen wurde, das ging nun jetzt viral. Und man fand natürlich jetzt anhand dieses Beweismaterials auch heraus, wer zumindest Drei dieser vier Männer waren, die ihn totgeschlagen haben. Sie arbeiten an demselben und an einem benachbarten Kiosk und mittlerweile wurden eben drei festgenommen. Über den anderen habe ich jetzt noch nichts gelesen. Was ist denn der Hintergrund dieser Tat vermutlich? Das ist, wie gesagt, noch nicht klar. Ähm, vielleicht bekommen wir ein paar, ein paar Ansätze, wenn wir uns ein bisschen auch Mäuse angucken. Also wer Mäuse war. Mhm. Er ist äh, gebürtiger Kongolese und kam 2011 mit einigen weiteren Familienangehörigen nach Brasilien. Ähm, sie alle sind vor dem Krieg in der Demokratischen Republik Kongo geflüchtet und wollten eben ja, in Brasilien ein neues Leben beginnen, ein Leben in Sicherheit. Die Familie sagt in sehr vielen Interviews, was ich sehr traurig finde, dass sie, als sie angekommen sind, dachten sie, dass alle Brasilianer gute Menschen sind und jetzt, ja, wissen sie nicht mehr so richtig, ob das wirklich so ist. Und Seitdem äh, sind eben auch äh, viele Massenproteste veranstaltet worden, nämlich in elf Städten in Brasilien und aber auch in einigen weiteren Städten, wie zum Beispiel New York, London oder auch hier in Berlin. Online gehen die Hashtags ähm, Justice for Moise oder Justice for Moise Mogeni viral und überall, wirklich auf dem ähm, südamerikanischen bzw. lateinamerikanischen Kontinent zeigen sich tausende von Menschen entsetzt und trauern seinen Tod. Und das Motiv ist, aber für viele tatsächlich eben ganz klar, weil... Sie wissen, wer das Opfer ist, nämlich sie sagen, es ist Rassismus. Mhm. Beispielsweise eben hat die schwarze Kongressabgeordnete von der linken PSOL-Partei, also Taliria Petrone, hat in einem Interview der Deutschen Welle gesagt, äh, es gäbe keinen Zweifel daran, dass Mäuse eben das Opfer von Rassismus, äh, Fremdenfeindlichkeiten und einer immer intoleranteren Gesellschaft geworden sei und die halt immer mehr Gewalt wie diese banalisiere. Hat es auch was mit dem brasilianischen Präsidenten
0: Jair Bolsonaro zu tun? Weil ich kann nicht anders als daran zu denken, weil
4: er nun auch ein sehr, eine sehr rassistische Einstellung hat. Ja, du sagst es. Präsident Jair Bolsonaro ist immer wieder dafür bekannt. ja, Beziehungsweise ihr redet auch immer sehr viel über ihn. Wir erkennen ja immer wieder, für welche Werte der Präsident steht, beziehungsweise welche er lautstark immer wieder verteidigt. Die Kongressabgeordnete hat in demselben Interview mit Deutsche Welle auch gesagt, dass, äh, naja, die Regierung selber rassistisch, intolerant und ausländerfeindlich sei. Ähm, er macht ja ständig auch Witze über indigene Völker, über die Nachfahren von Sklaven, er lobt ähm, Autoritarismus, Folter und würde überhaupt eben die Grausamkeit gegen die schwarze Bevölkerung und gegen BewohnerInnen von so arme, ärmeren Vierteln ähm, auch nie wirklich so stark verurteilen. Ja, also er ist eben jemand, auch der die, der den Diskurs im Land auch so aufheizt, dass eben viele auch sagen, dass diese diese Gewalt gegen Minderheiten, die sich in den letzten Jahren auch so ein bisschen äh, vermehrt hat, dass die wahrscheinlich einfach auch wegen dem Präsidenten ist. Und Mäuse ist eben genau diesem System, was auch schon vor der Regierung von Bolsonaro, das muss man auch sagen, diesem System zum Opfer gefallen. Mhm. Und zu diesem Fall von Mäuse hat ähm, der Präsident lange nichts gesagt. Also da war irgendwie ein bisschen, er hatte sich trotzdem zu der ganzen Spotify-Affäre mit Joe Rogan gemeldet, aber lange nichts gesagt. Weil mittlerweile hat eben die brasilianische Regierung halt auch ähm, sich gemeldet und hat ähm, eben gesagt, ja, wir nehmen Anteil an der ganzen Sache und finden das sehr tragisch. Aber was viel positiver zu bewerten ist, ist, äh, wie die Stadtverwaltung in Rio reagiert hat auf die ganze Sache. Die hat nämlich sehr schnell reagiert. Sie wollen jetzt nun ein Zeichen setzen und am Tatort genau dort eine Denk Gedenkstätte für Mäuse errichten. Dafür sollen die beiden Kioske ein kongolesisches Kulturzentrum äh, werden. Und der Bürgermeister von Rio, so Eduardo Paez, hat vor einigen Tagen auch ähm, die Betreiberkonzession an die Familie des Opfers gegeben. Und sie dürfen eben bis 2030 die zwei Kioske betreiben. Also die Mäuses Mutter und die vier Brüder. Mhm. Das klingt gut und es ist auch gut. Aber ich frage mich wirklich, als ich es gelesen habe, wie kann man an einem Ort arbeiten und leben, ähm, in dem ein Teil meiner Familie umgebracht worden mhm. ist. Ja, Ich äh, will noch mal kurz zu den Massenprotesten gehen, weil die sind wirklich sehr bemerkenswert. Es herrscht sehr große Anteilnahme mhm. in der brasilianischen Gesellschaft. Und das ist tatsächlich nicht ganz so typisch. Letztes Wochenende vor allem sind Tausende von Menschen ähm, auf die Straßen gegangen, um gegen Rassismus zu demonstrieren, unter anderem natürlich. Also für Gerechtigkeit, für Mäuse natürlich zu plädieren, aber auch eben um gegen Rassismus zu demonstrieren. Es ist sozusagen der Black Lives Matter Moment in Brasilien, mit den Hashtags Justice for Mäuse wird auch immer Hashtag Black Lives Matter verwendet. Äh, gerade dass Mäuse Migrant, Ausländer und Schwarzer war, hat die Menschen besonders angesprochen. So Generell würde ich sagen, nimmt das Bewusstsein von vielen Menschen für Rassismus in Brasilien zu. Das ist aber super wichtig, weil vor allem ein ganz großer Teil der Bevölkerung dort afrikanische Wurzeln hat. Mhm. Das Land hat sich leider bis heute nicht wirklich kritisch mit seiner Vergangenheit beschäftigt, mit der Vergangenheit als Nation, das Menschen versklavt hat. Man weiß es vielleicht heute nicht mehr, aber allein in Rio de Janeiro sind mehr Menschen aus dem afrikanischen Kontinent verschleppt worden als in irgendeinem anderen Hafen in Nord- und Südamerika. Und Brasilien war auch das letzte Land der westlichen Hemisphäre, also das Sklaverei abgeschafft hat. Als es es abgeschafft hat, es war 1888, da waren schon geschätzte drei bis fünf Millionen Menschen ins Land geholt worden. Und wir kennen heute 2022 Brasilien als das Land von ja von Karneval, Samba, von Capoeira. Leider, also wenn man auch nach Brasilien reist, sieht man, dass die afro-brasilianische Bevölkerung eben bis heute eben die schlechteren Jobs hat, eine geringere Lebenserwartung hat. In den mehr in, also in den Gefängnissen sind vorwiegend schwarze Menschen und auch in den ärmeren Vierteln leben vorwiegend schwarze Menschen. Also, was lernen wir daraus? Naja, dass solche Proteste super wichtig sind. Jetzt diskutiert das Land nun über tief sitzenden Rassismus. Es gibt Demonstrationen, immer noch viel mehr Demonstrationen. Menschen solidarisieren sich im Netz. Und auf einmal ist eben dieser gewaltsame Tod eines jungen schwarzen Thema in den Hauptnachrichten. Das ist nicht typisch. Und sein Name steht auf der Titelseite von sehr vielen großen Zeitungen. Und es ist auf jeden Fall ein Fortschritt, wenn auch nur ein ganz kleiner Fortschritt, aber äh, wenn wir darüber nachdenken, dass die Polizei eine gute Woche dafür gebraucht hat, die Menschen zu festzunehmen, die auf dem Video ganz klar zu sehen, hat, äh, zu sehen waren, dann ist es auf jeden Fall ein Fortschritt, über das es sich lohnt ähm, zu reden. Und ich hoffe, dass äh, das Land einfach äh, nach vorne blickt und vielleicht auch einfach sehr viele Lehren für die Zukunft ziehen kann. Da hoffe ich mit. Vielen Dank, liebe Sham.
2: Und wo wir schon in Südamerika sind, kommen wir zum Brexit. Jetzt fragst Was? du mich, hä? Ja, ist. Ich weiß, ich wollte ja nicht so viel über den Brexit reden, aber das ist, auch, das ist jetzt auch wieder so eine ganz interessante Nummer, die eigentlich nur eine Randmeldung ist. Die Falklandinseln. Die Falklandinseln sind äh, britisches Territorium. Die liegen im Südatlantik ein paar hundert Kilometer vor Argentinien. Argentinien erhebt seit frühen 19. Jahrhundert Anspruch auf die Falklandinseln. Darum gab, es gab damals auch Krieg in den 80ern. Argentinien hatte die mal besetzt. Mhm. Äh, UK hat dann die Argentinier wieder runtergeschmissen, weil Britannia ruled the waves und so. Da wohnen um die 3000 Leute und seit 1982 1700 britische Soldaten. Äh, was ganz bemerkenswert ist am Rande, das ist eine ganz interessante Geschichte, die kaum jemand kennt, weil 82 ist lange her, dass die Briten den Kampf um Falkland gewonnen hatten, hatte mhm. damals zur Folge, dass ein Jahr später in Argentinien in die Militärdiktatur gestürzt worden ist und die Demokratie wieder eingeführt wurde. Übrigens eine unvollständige Demokratie, laut Economist Demokratie Index. Mhm. ist aber eine andere Geschichte. Das ist auch nur ganz kurz, warum ich das interessant finde, weil... Wo sich die Briten noch mit der Europäischen Union halbwegs über Fischerei einigen konnten, haben die Briten völlig vergessen, irgendeine Lösung für die Fischereiindustrie der Falklands zu finden. Weil die Falklands, die exportieren hauptsächlich Tintenfisch und Lamm und müssen seit Januar Zölle für die Einfuhren in die EU zahlen. Ergebnis? Die EU ist als Abnehmerin für Lammfleisch praktisch komplett ausgefallen. Und beim Fisch sieht es auch nicht gut aus, weil die Hälfte des Außenhandels ist Tintenfisch und da müssen sie jetzt 18% Zoll drauf zahlen. Kannst du dir selber ausrechnen, was das für die Menschen da bedeutet für die 3.000. Hm. Und ich finde das ganz interessant, weil der Umgang von Brexit UK mit den Falklandinseln ähnlich ignorant zu sein scheint, wie der mit Nordirland. Ja. Ja? Und das ist für mich zumindest mal wieder ein starker Hinweis darauf, dass der Brexit tatsächlich eher ein englisches Projekt war und nicht ja. ein britisches.
0: Ja, das glaube ich auch. Kommen wir zum Land des Jahres. Hm. Ähm, Country of the Year ist auch was, was der Economist jedes Jahr kürt. Und rate mal, welches Land es 2021 war.
2: Weißt du es? Norwegen.
0: Nee. Nee. Also kleine Hilfe. Das Land... Das sich am meisten verbessert hat. Das wird das Land 2000. Aus Sicht des Economist am meisten verbessert hat. Also es geht nicht darum, okay. generell das tollste Land zu sein, sondern es wird verglichen mit vorher, vor 2021 und nachher, nach 2021. Also welches Land
2: Côte hat die Keine größten
0: Ahnung. Fortschritte gemacht? Nein, tatsächlich Tatsächlich ist es Italien. Italien. Italien.
2: Die unvollständige Demokratie Italien. <lacht>
0: Der, der Economist hat äh, ganz schön geschrieben, also oft war Italien Grund für Kritik im Economist. Silvio Berlusconi, schwache Regierungen, Menschenrechtsverletzungen unter selvini Also ziemlich viel im Argen. Er listet auch auf, dass die ItalienerInnen im Schnitt 2019 ärmer waren als zweit, im Jahr 2000. Mhm. Also sie sind über die Jahre immer ärmer geworden. Aber der Economist sagt, 2021 hat Italien es geschafft, einen Riesenschritt nach vorne zu machen. Und zwar dank Mario Draghi. Ein Politiker, wie der Economist schreibt, der es einfach schafft, also der international mhm. respektiert wird, der auch kompetent ist, der es schafft, dass andere PolitikerInnen ihre Differenzen begraben, um gemeinsam eine Reform Italiens voranzubringen. Der es geschafft hat, dass Italien in der Pandemie eine der besten Impfraten hat, also wirklich auch ähm, relativ viel schneller, sich ökonomisch auch schneller erholt von der Pandemie als zum Beispiel wir hier in Deutschland oder die in Frankreich. Und ähm, dass es einfach alles sehr, sehr gut aussieht, zumindest im Jahr 2021 für Italien. Es gibt auch so ein kleines Aber in diesem Artikel vom Economist, weil ähm, es ja kurz so aussah, als würde Mario Draghi gerne Präsident werden, da hattest du ja auch von erzählt. Und die große Frage ist, wer dann Ministerpräsident werden soll und was dann eigentlich mit Italien passieren soll, weil es ja eigentlich gerade so gut läuft.
2: Ja, aber ist ja, ist ja abgewendet, weil Mattarella genau. ja wieder Präsident ja.
0: Genau. Und ähm, Sie sagen einfach, also man kann einfach nicht abstreiten, dass Italien insgesamt an, sehr viel besser dasteht als noch im Dezember sehr 2020. Insofern.
2: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann müssen wir da die Bundeswehr nicht hinschicken. Ähm, womit wir beim Thema Auslandseinsätze wären. Das Kabinett hat beschlossen, ähm, Zustimmung durch den Bundestag ist noch nötig. Das Kabinett hat beschlossen, eine Verlängerung der ähm, UN-Mission -Un -Miss im Südsudan. Verlängerung bis 31. März 2023. Da sind bis zu 15 Soldaten und Soldatinnen, äh, können dahin geschickt werden. Die haben ja immer Obergrenzen in diesen Kontingenten. Aktuell sind da 11.
0: So wenig.
2: Im Südsudan, ja. Im ja. Südsudan, äh, drei Viertel der Bevölkerung, kurzer, äh, kurz Eckdaten, drei Viertel der Bevölkerung sind angewiesen auf humanitäre Hilfe. Hm. Der Südsudan, die größte Flüchtlingskrise auf dem afrikanischen Kontinent. Zwei Millionen Inlandsflüchtlinge, 2,3 Millionen sind ins Ausland geflüchtet. Was machen wir da? Wir beraten, wir verbinden und wir beobachten. Außerdem verlängert worden ist die NATO-Mission Sea Guardian, die ist im Mittelmeer. Auch verlängert bis Ende März nächsten Jahres mit bis zu 550 Leuten. Bisher waren es maximal 650. Da machen wir, was ich der Wikipedia entnommen habe, Seeraumüberwachung. Wir bekämpfen den Terrorismus und ähm, machen Achtung Kapazitätsaufbau im Mittelmeerraum mit dem Ziel, krisenhafte Entwicklungen im maritimen Umfeld frühzeitig zu erkennen, ihnen entgegenwirken zu können. Außerdem soll die Präsenz der Einsatzkräfte als präventiver Ordnungsfaktor wirken. So, Guck mal, wir sind mhm. hier, benehmt euch. Was wir also machen ist, Überwachung, Terrorabwehr und insbesondere gucken wir auf Waffenschmuggel per Schiff oder wie die Bundeswehr auf ihrer Webseite sagt, wir stärken die Südflanke. Okay. Kapazitätsaufbau, darum habe ich eben Achtung gesagt, ist jetzt kein Ziel der Marine mehr, also der Bundeswehr. Mhm. Weil vor allen Dingen die Grünen argumentiert hatten, dass es damit passieren kann, dass die Bundeswehr die Küstenwachen ausbildet von Ländern, von denen der Bundestag das möglicherweise nicht will, dass sie ausgebildet werden, weil da sind jetzt nicht alles, ne, sind nicht alles nur vollständige Demokratien, Beispiel. genau, mhm. von denen der Bundestag nicht will, dass sie ausgebildet werden, wo er es aber nicht mehr kontrollieren kann, mhm. weil ja NATO. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, wie was fahren wir denn da so auf im Mittelmeer eigentlich, so also Marine, ich finde ja Schiffe geil, ne? Und habe das irgendwie, hab ich ewig gebraucht, das rauszufinden. Ähm, immerhin das Statistische Bundesamt weiß, äh, Ende Januar, also am 31.01. waren es 350 SoldatInnen. Was den zweitgrößten Einsatz übrigens macht, nach Minusma in Mali. Da sind 1116 und UTM auch in Mali sind 309. Insgesamt im Ausland haben wir im Moment 2340 SoldatInnen. Dann habe ich weitergesucht, weil ich immer noch nicht gefunden habe, was für Schiffe wir da fahren lassen und habe dann beim Kollegen Thomas Wiegold gefunden, Zitat, im Regelfall schickt die Bundeswehr keine Schiffe gezielt in diese Mission, sondern unterstellt Einheiten auf dem Weg durch das Mittelmeer oder in anderen Missionen in der Region dieser Operation. Ah, okay. Das heißt, wer gerade da ist, muss halt ran. Mhm. Sie stehen gerade, fahren Sie mal darüber.
0: Interessant. Da, es gibt ja einen Podcast, aber das ist keiner von uns, aber ich mache trotzdem Werbung dafür. Ähm, der Sicherheitspod, wo, man, wo ich ganz gerne mal reinhöre, die äh, solche Dinge, die für mich eine völlig fremde Welt sind, muss ich echt zugeben, in ich aber gerne mal reingucke, immer sehr fundiert diskutieren. Ja. Kommen wir zur guten Nachricht der Woche. Die kommt auch aus Italien, schon wieder Italien.
2: Aus der unvollständigen Demokratie Italien.
0: Und zwar hat Italien nämlich diese Woche den Umweltschutz in seine Verfassung geschrieben. Das ist ja ein Traum für alle Ökos wie mich, mhm. dass wir auch als Deutschland sagen, so und jetzt schreiben wir das in unsere Verfassung, da steht jetzt drin, der Staat muss die Umwelt schützen und genauso die Biodiversität und das Ökosystem, auch im Interesse zukünftiger Generationen, wie es heißt. Wobei ich dann wieder gedacht habe, naja, das ist ja exakt das, was auch das Bundesverfassungsgericht entschieden hat. Insofern sind wir da auch schon nah dran, dank Bundesverfassungsgericht. Weiter heißt es, jede private Firma oder Initiative ist verboten, wenn sie der Gesundheit oder der Umwelt schadet. Mhm. Also das finde ich total großartig, weil es ist ja exakt das, was man haben will, dass es von vornherein Grundsatz ist des gesamten Handelns eines Staates. Nicht nur politisches Handeln, wirtschaftliches Handeln. Alles ist darauf ausgelegt zu sagen, hey, es gibt ja nicht nur Menschenrechte, sondern wir wahren auch die Biodiversität und wir schützen unser Ökosystem.
2: Ziemlich cool. Ich bin ja ganz anders. Ich bin ja gerade bei meinen Eltern zu Besuch die wohnen halt in einer Einfamilienhaussiedlung ähm, in Westdeutschland, äh, haben das kleinste Haus in dieser Siedlung, in dieser heutzutage übrigens begehrten Lage, als, als wir hier hingezogen sind, da gab's, konntest du nicht mehr zu essen kaufen. Ähm, und ich steige so abends aus, aus dem Auto und denke, boah, was stinkt das hier nach Holzöfen? Hm? Mhm. Das ist ja das, was Kachelmann mal Reichenfeinstaub getauft hat. Und zack, kam diese Woche vom Umweltbundesamt die neuesten Daten zur Luftqualität. Und jetzt kommt der Hammer. Bezogen auf die letzten EU-Grenzwerte, also gültigen EU-Grenzwerte, machen Autos nur noch vernachlässigbar Feinstaub. Ah. Also zumindest die Motoren. Was die Autolobby ja mal gesagt hatte, was ja gar nicht geht. Technisch, das ist ja technisch. Ne? Ja. Mhm. Umweltbundesamt sagt, wir haben jetzt im städtischen Raum eine Situation, wie wir sie vor zehn Jahren im ländlichen Bereich hatten. Allerdings, die WHO empfiehlt Grenzwerte, die nur noch ein Viertel der EU-Grenzwerte haben. Die EU berät auch schon drüber. Das heißt, die Autolobby hat in Zukunft auch wieder was, wo sie frisch FAD machen kann, also Fair Uncertainty and Doubt äh, verbreiten kann. Und jetzt kommen die Holzöfen unter verschärfte Beobachtung. Das Umweltbundesamt gibt jetzt dann mal auch, die haben ja lange Zeit irgendwie mehr oder minder geschwiegen dazu, die geben bekannt, Holzöfen belasten die Luftqualität beachtlich. Insgesamt würden sie mittlerweile mehr Feinstaub ausstoßen als die Motoren der Autos. Und das Bundesumweltamt rät, dass wir zukünftig darauf verzichten sollten, Holz zu verheizen. Das war ein Zitat vom UBA. Finde ich geil ja. und bin gleichzeitig total irritiert, weil ich hätte, eigentlich, ich, erwarte, ich hätte eigentlich erwartet, dass wir so stationäre Systeme längst mit entsprechenden Filtern und sowas ausgerüstet hätten, bevor die überhaupt verkauft werden. Und ich hm. hoffe, dass sowas überhaupt geht, weil einer meiner Wohnträume ist ja immer ein eigener Kaminofen, aber dazu brauche ich erstmal ein Haus. Außerdem unter verschärfter Beobachtung der Reifenabrieb, weil wir viel zu viel Auto fahren und, Obacht, Ammoniak-Emissionen aus der Tierhaltung. Okay. Okay. Genau. Äh. Wäre ich im Traum nicht drauf gekommen, dass, weil wir zu viel Tiere essen, auch zu viel Feinstaub entsteht. Also wir müssen halt weniger Auto fahren, weniger Tiere essen.
0: Okay, ja, können wir gerne machen. <lacht>
2: Ich kann dir sagen, was wir essen könnten. Ja? Popcorn. Christine Lagarde, EZB-Präsidentin, hat vorgeschlagen, berühmte Europäer auf die Euroscheine zu drucken. Erzähl hm? mal mit, was haben wir an Euroscheinen? Fünfer? Zehner? Zwanziger? Fünfziger? Fünfziger? Hunderter? Gibt es überhaupt noch Fünfhunderter? Gibt es 20er? Ich
0: weiß nicht. Ich auch ich nicht.
2: Doch, Zweihunderter mhm. gibt es, ne? Ja, ja. Hand also sagen, nehmen wir mal an, es gibt 200er und 500er. Man sieht, was für arme Schweine wir sind. Hm. Es gibt 200er und 500er. Das heißt, wir haben sieben Euro-Scheine. Wie viele Länder sind in der Eurozone?
0: 26.
2: Nein, in der Eurozone 28? sind 19.
0: Ach so, in der Eurozone? Genau. Ach ja, klar. Entschuldige.
2: So, nochmal. Christine Lagarde hat vorgeschlagen, berühmte Europäer auf die Euroscheine zu drücken. 19 Staaten, maximal sieben Scheine. Popcorn. <lacht> <lacht> Hand, oh yeah. Es wird so Handgemengen. So, warum, warum, warum darf der Belgier auf den 20er? <lacht> so, äh, da habe ich getwittert, Vorschlag auf Twitter, äh, man kann es doch aber so machen wie mit den Brücken irgendwie. Oder wie mit den Münzen. Dann ist mir eingefallen, dass mit den Brücken. Es, es ist halt auch schon wieder fast, es ist 30 Jahre her, dass die Euro also die Euroscheine designt wurden. Damals gab es einen Wettbewerb. Was machen wir auf die Euroscheine? Gewonnen hatte den Wettbewerb Robert Kalina aus Österreich. Und der hat Brückenmotive da drauf gemacht, also Brückenmotive vorgeschlagen. Das waren alles Fake-Brücken, ja? damit eben das Handgemenge nicht passiert. So, äh, wie so wie so eine Brücke über den Rhein und keine Brücke über die Mosel oder sowas. So. Und dann sind ein paar Brückennerds hingegangen und haben gesagt, Moment mal, die Fake-Brücke da auf dem 20er, die steht doch in äh, Sarajevo. <lacht> und haben dann nachgeguckt und haben halt gefunden, dass, dass diese Brücken überall tatsächlich rumgestanden haben. Dann mussten sie diesen... Ähm, diesen Wettbewerb nochmal neu machen. Fand ich aber sehr lustig. Und damit gibt es einen Podcast-Tipp, der auch nicht von uns ist. 99% Invisible über Real Fake Bridges. Die erzählen die ganze Geschichte äh, von Robert Kalinas Brückenmotiven auf dem sie. Das ist
0: ja witzig. Ich dachte jetzt bei den Münzen gibt es doch unterschiedliche Münzen für unterschiedliche Länder. Kann man das nicht so lösen?
2: Das hm. ist mein Okay, dann packe ich das Popcorn wieder weg. <lacht> Scheiße. <lacht> Ach, das so ist so eine Idee. Ja, ich muss halt denken. Du machst lieber
0: ne? ein bisschen mehr Konflikt. Ich muss auch denken. Genau, wir müssen Konflikt. alle denken lernen. Kommen wir zum Börsenticker. Gut. Montag.
2: Vorsicht regiert. Dienstag. US-Anleger werden mutiger. Mittwoch. Börsen fassen wieder Tritt. Donnerstag. Wall Street. Entschuldigung. Wall Street tief im Minus. Freitag. Wehe, wenn die Zinsen steigen. Dann kommen wir jetzt zum
3: Faktencheck.
0: Heute wieder mit Nando Hallo, Nando. Hallo, Katrin. Was hast du denn noch in den letzten zweieinhalb Stunden finden können, wo wir daneben gelegen haben oder wo du gerne noch was ergänzen würdest?
3: Ja, ähm, ich äh, habe so verschiedene Sachen mir angeschaut und angefangen habe ich mit einer Zahl zum Thema Israel, worüber ihr ja viel gesprochen habt. Da hattet ihr nämlich euch kurz gefragt, äh, ja Netanyahu, der war ja sehr lange Ministerpräsident, seit wann denn eigentlich und wie lange? Der war zuerst mal von 1996 bis 1999 Ministerpräsident, äh, hat er andere Regierungsämter gehabt und dann war er mal in der Opposition und dann nochmal von 2006 bis 2021. Hatte er ja da das oberste Amt, also insgesamt gut 18 Jahre. Und aktuell ist er, Oppositionsführer, laufen Verfahren gegen ihn, wegen Korruption und sowas, hat man schon mal gehört. Das ist also das, was ich zu Netanyahu rausgesucht habe. Ansonsten hast du ja ganz viel zu dem Amnesty-Report erzählt und äh, eben auch dein Fazit dazu abgegeben. Und dem habe ich äh, nichts hinzuzufügen an der Stelle. Deswegen geht es weiter mit dem Thema Inzidenzen. Du hast sagtest so, ja, und dann sehe ich immer, das hängt so um die 1500 und da passiert nicht mehr viel. Das ist, äh, stimmt, stimmt so halbwegs. Ähm, also je nachdem, wo man guckt, das Dashboard von der Morgenpost sagt, wir sind knapp unter 1500. Der Tagesspiegel sagt, wir sind bei 1600 etwas drüber. Die benutzen, glaube ich, noch ein bisschen andere Daten von, nicht nur vom RKI und den Ländern, sondern auch noch Risk Layer. Das ist so ein Datendienst so Die sagen beide, ähm, das ist äh, 8% bzw. 12% zur Vorwoche, also aktuell insgesamt gemittelt, das ist ja auch in den Regionen immer sehr unterschiedlich, ähm, schon ein steigender Trend. Wie du auch gesagt hast, man weiß jetzt gar nicht mehr, wie genau wir das noch tracken bei so einer hohen Inzidenz, aber das wollte ich noch dazu sagen. Also ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, dass es gerade so stagniert.
0: Ja genau, das würde ich tatsächlich auch sagen. Man weiß halt gerade gar nicht, wie die tatsächlichen Zahlen sind und es sieht aus, als ob es stagniert, aber vielleicht, ja, wir wissen es einfach nicht.
3: Ja, darauf kann man sich einigen, ja. Du hast ja auch korrekt gesagt, 11 Prozent der Intensivbetten sind aktuell mit Corona-Patienten belegt, freie Betten haben wir aktuell 13 Prozent, das nur zur Ergänzung, äh, denn es gibt ja dann noch die normalen Notfälle, die dann ganz viel eben belegen. Dann äh, habe ich mal kurz nachgeschaut, äh, ihr hattet ja auch über Kernfusion gesprochen, dass man da Fortschritte macht und auch über die Relevanz fürs Klima, dass es eigentlich fürs Klima nicht so relevant ist, sondern mehr mit Autarkie zu tun hat. Und dann hatte Holger äh, eingeworfen zu einem Beitrag, den du erwähnt hattest, ja, ja, das stimmt ja gar nicht, äh, dass wir Wasserstoff und Helium verschmelzen bei der Kernfusion, sondern wir verschmelzen Wasserstoff und dabei entsteht Helium. Und äh, Holger hat recht nicht überraschend. Er hat ja auch viele Sendungen dazu aufgenommen mit Experten und ich wollte dazu nur ergänzen, dass es gibt verschiedene theoretische mögliche Brennstoffe und typisch ist eben, dass man diese Wasserstoffkerne verschmilzt. Dabei entstehen Heliumkerne und dabei wird auch noch energiefrei und geforscht wird, vor allem mit Deuterium, was so ein Isotop ist, also eine spezielle Form von Wasserstoff. Das ähm, kommt in der freien Wildbahn in sehr kleinen Anteilen, aber in zumal, zum Beispiel normal in den Wasservorräten der Erde vor und das könnte man dann anreichern zu nutzbaren Konzentrationen. Genau. Es gibt theoretisch eine Option, sogenanntes Helium-3 als Ausgangsmaterial für eine Kernfusion zu verwenden. Also, dass es nicht als Produkt rausfällt, sondern dass man es am Anfang reinschmeißt. Das gibt es in größeren Mengen allerdings auf der Erde so nicht, nach meinem Wissen, sondern vor allem auf dem Mond. Und es gibt sogar einen Frank-Schätzing-Roman, der sich da sehr ausführlich mit beschäftigt. Ein bisschen trivial an der Stelle. Und dann der nächste Punkt, da habe ich auch noch ein bisschen Trivia am Start, wenn du magst. Nämlich geht es um die Banknoten, <lacht> die er erwähnt hatte.
0: Nur zu, immer her damit.
3: Also, ihr hattet gesagt, nehmen wir mal an, es gibt 200- und 500-Euro-Scheine, dann gäbe es ja sieben verschiedene. Ich hatte jetzt auch in meinem Portemonnaie leider keine 200-500-Euro-Scheine, um das auf die Art und Weise zu factchecken. Ähm, aber es stimmt erstmal, es gibt 200- und 500-Euro-Scheine. In der ersten Serie der Euro-Banknoten gab es also sieben verschiedene Scheine, eben von 5, 10, 20, 50, 100, 200 und 500. Der 500-Euro-Schein, der wird allerdings seit der Einführung der sogenannten Europa-Serie nicht mehr produziert. Also er ist weiterhin gültig, aber es kommen eben keine neuen mehr in Umlauf, nur noch die sechs Noten bis eben 200 Euro. Und jetzt kommen noch so ein paar Fun-Facts. Also ich weiß nicht, falls es Banknoten-Nerds unter den Zuhörerinnen gibt. Die EZB hat eine sehr liebevoll gestaltete Webseite, ich weiß wirklich nicht, da muss ein bisschen Geld reingeflossen sein. Die kriegen jetzt wahrscheinlich so viel Aufmerksamkeit von mir wie noch nie zuvor. Das Design der aktuellen Noten, auch darüber habt ihr ja kurz gesprochen, über das, was darauf zu sehen ist. Das Design der aktuellen Noten zeigt, wie ihr richtig gesagt habt, fiktive Motive, keine realen Bauwerke. Und das soll verschiedene Epochen symbolisieren. Von 5 bis 200 Euro sind das Klassik, Romanik, Gotik, Renaissance, Barock und Rokoko und schließlich das 19. Jahrhundert. Der ursprüngliche Designer war ein Österreicher, Robert Kalina, und die neuere Version stammt von einem Berliner Reinhold Gerstetter. Der hat auch die letzte Serie der D-Mark gestaltet. Genau. Und diese neue Serie gab es halt, weil man Banknoten haben wollte, die schwieriger zu fälschen sein sollten und die berücksichtigen auch später beigetretene EU-Länder. Und zwar egal, ob die den Euro verwenden. Deswegen steht zum Beispiel auf den neuesten Euro-Banknoten steht aufgrund der EU-Mitgliedschaft von Bulgarien das Wort Euro auch in Kyrillisch, obwohl Bulgarien halt nicht den Euro verwendet.
0: Ah, das ist ja voll interessant.
3: <lacht> ja, mega spannend. Ich habe zu viel Zeit auf dieser Website verbracht. Also ein triviareicher Faktencheck und damit bin ich am Ende für heute.
0: Super, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Wir brauchen noch ein Thema für den Limerick nächste Woche.
2: Ja, ist also ja völlig eindeutig, was wir dann nehmen.
0: Ja, echt? Was?
2: Berühmte Europäer auf Geldscheinen, natürlich.
0: <lacht> okay, ich dachte, wir machen Brexit oder vielleicht Inflation, Ach. aber nö, berühmte Europäer.
2: Inflation o Muerte.
0: Nö, gut, dann berühmte Europäer auf Geldscheinen ist das neue Limericks-Thema. Ich bin gespannt.
2: Und ich erst. Und ich erst. <lacht> erst ich.
0: Und damit sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung sagen wir vielen Dank, dass ihr diese Sendung möglich macht. Falls ihr noch nicht dabei seid und aber auch noch ein bisschen was in den Hut werfen wollt, dann schaut vorbei auf wochendämmerung.de. Da findet ihr alle Wege, wie ihr das tun könnt. Die einen überweisen es zum Beispiel direkt auf unser Konto. Die anderen schicken es bei Steady rein und da gibt es die Ultras und den Fanclub, deren Namen lesen wir jetzt vor.
2: 1 Volker Arend Guido Baulich,
0: Alexander Bonsack fragt sich gerade, woran genau es liegt, dass er im Moment noch schneller iliu, i.
3: Hallo? Ich schaff's Hallo?
0: desillusioniert ist vom Wechsel als 98 bei Rot-Grün Zeit
2: das ist einfach zu erklären. Ich tue es aber nicht. Marc Bremer.
0: Muster-Technik-Bildungsauftrag. Lipo ist eine Kurzform von Lithium-Polymer-Akkumulator, einer speziellen Bauform des Lithium-Ionen-Akkumulators. Das Besondere ist hier der Elektrolyt, der beim Lipo-Akku als feste <lacht> bis gelartige Folie auf Polymerbasis vorliegt. Hallo, Sally the Pinguin.
2: Oliver Delpi. Silke Dietz. Franz Fahrt. Andreas Freund. Erik Fröhlich.
0: David Hasenbeck.
2: Adrian Hauptmann.
0: Endlich verlangen die Schüler, dass mit, mit ihnen statt über sie entschieden wird. Ihre Petition, wir werden laut, hat schon. Die Zahl ist alt, das weiß ich. 67.000 Unterstützer. Ich glaube, es sind inzwischen doppelt so viele. Hoffentlich lässt man sie nicht ins Leere laufen.
2: Katharina Hüll. Der Jan. Matthias Johansen. Arnjot Kästner. Olaf und Fiete Koch. Oliver Krüger. Heiko Linke. Ernest Linker. Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam. Batzen. Nur für Hunde, nicht für Katzen. Batzen. Robert Nieholm.
0: Rufus Platus.
2: Sagen Chris und Moni. Ich
0: hätte das singen müssen, ne? Weil ich mm. habe die Melodie gar nicht. Hast du mm. die?
2: Ja, aber ich singe sie nicht. Schade.
0: Jörg ist schaut in der Liste nach unten und da steht.
2: Für einen, was in dieser Woche auch noch wichtig gewesen wäre, Schlagzeilen, Schlagabtausch am Schluss. Oh, schöne Idee. Schon wieder vergessen. Schöne Idee, Schlagzeilen, Schlagabtausch. Hatten wir die Idee schon mal? Hat irgendjemand die Idee schon mal gehabt? Ja,
0: das stand. Stand das letzte, letzte, Woche
2: letzte Woche auch schon? Wieder. Schon dort. Stelle ich manchmal zu viele Fragen?
0: Anita Schroven.
2: Elias Seichter.
0: There's hope, there's always hope. Joachim Ullas. Äh, so, dann muss und so weiter.
2: Jens Fiewig.
0: Jetzt war ich verwirrt. Winko Commander, Lord Flescherts Hausmusik. Was wir wollen, letzter Schrei, Krieg und Frieden, Tradition. Bin gleich da und komme schon. Wahre Liebe, gutes Geld, Fahrraddiebe geile Welt.
2: Das ist von der Münchner Freiheit. Bernd und Froschie W. Möller.
0: Andreas Werner.
2: Justus Wilhelm.
0: Und damit sind wir beim Fanclub.
2: Juli und Sebastian
0: Nico Abela.
2: Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte Imker werden und so weiter.
0: Why do you go away und so weiter
2: Katrin Apel
0: Anja und Jan aus Bielefeld
2: Johannes Bauermann
0: Thomas Bauer
2: Jan Beilicke
0: Florian Beisel Oben Daniel Bayer
2: Peter Blachani
0: Simone Blechschmidt
2: Bibi Blocksberg
0: Markus Bosslet
2: Um teilzunehmen, brauchen sie kein teilzunehmen.
0: Klaus Breyer
2: Daniel Brockhaus
0: Martin Buchka.
2: Muli Bwangi
0: Clemens Steinhans und Christoph Steininger.
2: Christoph Steininger und Clemens Steinhans.
0: Jan-Andrea Konzert.
2: Mit dem ersten Glied ist die Kette geschmiedet. Mhm. Glied. Wenn die erste Rede zensiert, der erste Gedanke verboten, die erste Freiheit verweigert wird, dann sind wir alle unwiderruflich gefesselt.
0: Treffen die. sich ein Stein und ein Brett. Der Stein sagt, ich bin ein Stein. Das Brett sagt, wenn du ein Stein bist, dann bin ich Brett Pitt.
2: Homat Mini Pipariski.
0: Das heißt eigentlich Piparixi, ne?
2: Siehst du, sag ich doch. <lacht>
0: Christiano del Taucho.
2: Lass Miranda den Sevilla.
0: Boku Tag und so weiter.
2: Fürs Töchterchen, der Weise vergisst die Beleidigungen wie ein Undankbarer die Wohltaten.
0: <lacht> Was ist los? Ich möchte zu gern das Töchterchen kennenlernen, langsam. Es grunzt und grüßt die Schweinebande.
2: Andreas Dietzel.
0: Die Wirtschaftsfreunde haben ihm geraten, mit der Partei jetzt durchzustarten. Doch Merz, der muss jetzt auch begreifen, dass nicht alles tanzt nach seiner Pfeifen. Seinen Pfeifen. Die Unionsfrauen, die da warten, sind keine Zarten.
2: Na, du auch hier?
0: Ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Bott mit Hai.
2: Was ist rot und schlecht für die Zähne? Ein Ziegelstein. Nico Erfurt. Es war einst ein König in Thule gar treu bis an das Grab, dem sterbend seine Buhle einen goldenen Becher gab. Es ging ihm nichts darüber, er lehrt ihn jeden Schmaus. Die Augen gingen ihm über, so oft trank er raus. Stefan F. Claude Van
0: Matthias Schlader.
2: Oliver Förster. Olli Frank. Der Freibier Fred.
0: Mietrich Fertz.
2: Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
0: Sally, der Pinguin, freut sich über die Grüße von Moster Techi. Winkt zurück und bedankt sich für die schöne Weihnachtskarte.
2: Marcella Frick. Friedrich Mareike Geib.
0: Sabine Gierlen.
2: Jörn Arne Göttig.
0: Christian Göttinger.
2: Bärbel Grothaus.
0: Miriam und David. Grüßen Samson.
2: Kati Grüsstioni, falls sie mal wieder den Abspann hört.
0: Ricardo Gatta. F H Simon Hägler.
2: Silke Hartmann.
0: Alexander Hauser. Jan Heck. Sven Henderson.
2: Ralf Herbst.
0: Tobias Herbst.
2: Nils und Hilke.
0: Meine Toleranz gegenüber Idioten ist heute sehr gering. Ich hatte eine gewisse Immunität gegen sie entwickelt, aber es gibt da draußen scheinbar immer neue Varianten.
2: Irgendwer twitterte, wenn die, weiter, wenn die Impfgegner auf ihren Demos, auf ihren Transparente weiter so idiotische Vergleiche schreiben, sind sie demnächst bei Impfgegner sind Impfgegner. Die <lacht> nee, Impfgegner sind die neuen Impfgegner. So.
0: <lacht>
2: <lacht> Wer das hier liest, ist viel klüger als ich.
0: Lars ist vom Versagen der Politik entsetzt und trinkt jetzt mal Teig.
2: Andreas Jasper.
0: Ich höre euch zu beim Autofahren. Noch lieber reise ich in der Bahn. Jetzt höre ich auf mit diesem Schmarrn. Als nächstes kommt hier...
2: Philipp Kaden.
0: Arne Kamola.
2: Alexander Klink.
0: Jessica Kogoi.
2: Thomas Kohler.
0: Markus Krause.
2: Margali Kreuzfeld.
0: Felix Kronlage-Dammers.
2: Pia Kronquist.
0: Thomas und Corina.
2: Oliver Kohlfink.
0: Sebastian Lenk und Henry Fietze.
2: Detmar Liesen.
0: Nico Linder.
2: Florian Link.
0: Robert Drop Table Students Little Bobby Tables. Yogi Löw. Franzus Longus.
2: hast, Longus. Du hast, hast, du, hast, du nicht, hast du das Leben des Brian nicht gesehen? Doch. <lacht> aber
0: Name ich ist, kann mich doch immer an Filme nicht aber erinnern. Chwanzus Longus. Zitat, also, das ist doch. <lacht> naja.
2: Mein Name ist Ipsum. Lorems. Ich wollte. Mein Name ist Ipsum. Lorenz. Mein Name ist Ipsum. Lorem Ipsum.
0: Sabine Lorenz.
2: René Ludwig.
0: Macho und Mäuschen.
2: Gliedlich Merz.
0: <lacht> Martin Mischke. Robert Meyer. Ich bin so billig. Also ja, nevermind.
2: Kleine Hunde, miam, miam, miam.
0: Johannes Müller.
2: Lordium Mondkind. Die Müller. Johannes Müller.
0: Celine Neubig.
2: Thorsten W. Nollstein.
0: <lacht> Boris Perner.
2: Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
0: Jochen Philipp.
2: Josef Porter. Sebastian Quapp. Der Raketenmann. Wilhelm Reich. Mark Riese.
0: Milena Roberts.
2: Christian Rohleder.
0: Markus Römer. Anna Roth. Riemen Rudi.
2: Ich bin auch billig. Sven Rudloff.
0: <lacht> Jürgen Schäfer.
2: Christian Schmidt.
0: Der Schommi. Hoch
2: schon wieder Februar.
0: Susan Schulze.
2: Sie schlafkindlein schlaf, dein Vater hüllt die Schaf, er verdammt die Schafe, sich schnell entfernenden Schritte, Reifen quietschen. Ah, jetzt habe ich es kapiert. Okay, ja, vielleicht nächste Woche.
0: Äh, hallo, ich bin Troy McClure und so weiter. Chip und Chap und so. Theresa Sievert.
2: Abracadabra, Hokus Krokus, Luxus Locus im Salami Bim.
0: Heute warst du gut drauf, was? Hm. Birgit Sobich.
2: Jens Sommerfeld.
0: Im Übrigen bin ich der Meinung und so weiter.
2: Marie Stahn. Christian Steffen. Christian Domino Stein.
0: Na, auch mit dem Omnibus hier Stein?
2: Sabine Stein. Thomas Stein. Urin Stein. <lacht>
0: Serafin Steinbeißer.
2: Jens Steinborn.
0: Philipp liebt es mit seiner Theresia der Wochendämmerung zu lauschen. Stein, Kopf.
2: Holger Steinmetz
0: Susan Martin Stöckert
2: Michael Symanek
0: Claudia Taschow
2: Dexter TC
0: Moritz Tim Mr. Tipp Und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie
2: haben keine Termine und ziemlich einen im Tee
0: Martin Unterlechner
2: Greta van Fleet,
0: Jan van Winkelreue. Jannik Völker Michael Völksen
2: Stefan Wald
0: Andreas Waschk
2: Nies Wechselberg
0: Who Controls the British Crown und so weiter
2: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte
0: Steven Welch
2: Go ask Alice when she's ten feet tall.
0: Martin Wie ah, ich auch nicht. Martin Wiedmann.
2: Jenny Wiegand.
0: Tobias Wirth.
2: Cindy und Timmy Wüst.
0: Rahmen, Rahmen, Jum, Jum, Jum.
2: Christoph Ziesecke.
0: Wenn du stirbst, weißt du nicht, dass du tot bist. Es ist nur schwierig für alle anderen. Genauso ist es, wenn man dumm ist.
2: <lacht> Helge Georg. Matthias Reul. Ruth Rutz.
0: Kleine Hunde, sie salzen und pfeffern die Tomaten. Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, vielen Dank. Ich spare auf einen Kaminofen und das Haus und drumherum.
0: Und das war die Wochendämmung vom 11. Februar 2022. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Nicht, dass es in dieser Sendung nicht schon genügend Podcast-Tipps gegeben hätte. Einen habe ich aber noch und zwar für die feministisch Interessierten unter euch. Da gab es nämlich diese Woche eine sehr interessante Studie der malisa Stiftung und der Universität Rostock, die untersucht hat, wie Frauen im Film repräsentiert werden und festgestellt hat, das kann ich so weit, glaube ich, spoilern, dass je älter Frauen werden, also Schauspielerinnen, desto weniger werden sie auf der Leinwand sichtbar sein in deutschen Filmen. Und das Alter von Frauen und die mangelnde Sichtbarkeit von älteren Frauen ist auch ein Thema in der aktuellen Folge des Lila-Podcasts. Da sprechen Schoko Betke, Maren Bock und ich nämlich über das Älterwerden als Frau. Ja, Diese Sendung des Lila-Podcasts kann ich euch nur ans Herz legen. Und werde sie natürlich verlinken, genauso wie die Studie der Melisa Stiftung, die findet ihr in den Show Notes. Eine Produktion von Haus 1.